0: Also wie würdest du kurz umreißen, was deine Geschichte so ausmacht der letzten Jahre?
1: Also ich hatte so einen Notenschnitt von 3,8 in der 10. Klasse und dann bin ich danach im Knast gelandet. Ich habe die Schule da vorzeitig beendet und dann habe ich damals gemerkt, okay, ich will mein Leben verändern und erfolgreich werden. Und dann bin ich wieder zur Schule gegangen mit den richtigen Lernwerkzeugen und habe dann mein Abi nachgeholt mit einem Schnitt von 0,8. Und das war so der Einstieg für mich zu sehen, dass ich im Leben alles, was ich mir vornehme, schaffen kann. Und dann bin ich bei Stern TV gewesen, bei NTV, bei verschiedenen Fernsehsendungen und habe dann da immer mehr Berühmtheit generiert und auch die Möglichkeit gesehen, dass ich ein erfolgreiches Unternehmen gründen kann. Also eine Lernplattform für Schüler. Und die habe ich dann damals etabliert und habe dann Schülern gezeigt, wie sie Bestnoten in der Schule erzielen, durch die Techniken, die ich selbst gelernt habe. Und interessanterweise habe ich, obwohl ich dann den Erfolg in der Schule hatte, den Erfolg als Unternehmer, den Erfolg äh, finanziell und äh, auch die Berühmtheit, hatte ich trotzdem nie so das Gefühl, dass ich wirklich erfüllt bin. Also es war immer noch so, als wäre irgendetwas nicht genug. Und damit würde ich mal sagen,
0: welcome zu einer neuen Folge von... The Growth Channel. Falls du neu hier bist, mein Name ist Lukas und dieser Podcast liefert dir jede Woche eine weitere Folge für dein persönliches Wachstum. Und diese Folge ist eine davon, wenn auch gleich eine ganz besondere, denn ich habe hier in meiner Wohnung auf Kupangan Besuch bekommen von Joe Trank. Kurz zum Kontext, Joe ist vor 5, 6 Jahren mit seinem Einser-Abi-Masterplan als Erfolgscoach für Schüler sehr bekannt geworden, hat hunderttausende Schüler begeistert hat jahrelang durchgezogen und daraus ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Aber das Problem war schon damals, er hat es unterschwellig irgendwo immer gemerkt, dieses schleichende Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Also egal, welches Ziel er erreicht hat und wie krass er da über Sachen geleistet hat, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, war die ganze Zeit da. Und irgendwann ist er unter diesem Leistungsdruck komplett zusammengebrochen, in den Burnout gerasselt und hat sich dann dazu entschieden, eine mutige Entscheidung, sich auf die Reise der Selbstfindung zu begeben. Also, wer ist er wirklich? So, er ist dann ins Kloster gegangen, hat viel mit Psychedelics experimentiert, ähm, um die Welt gereist. Und zwischenzeitlich dachten die Leute, er ist komplett verrückt geworden. So, weil er hat dann ein Video gemacht, nach Jahren, die er sich null gemeldet hat. Und hat einfach so richtig so rumgespielt und rumgeschrien. Und ähm, hatte so einen kleinen Affen aus Plastik noch auf der Schulter, dem er eine Stimme gegeben hat, der Monkey meint. Und die Leute dachten, der ist auf Drogen. So. Aber später haben die Leute angefangen zu checken, dass er da irgendwo zu sich selbst gefunden hat. Und in dieser Folge nehme ich das Ganze mal ein bisschen unter die Lupe, frage ihn, ob er damals wirklich verrückt geworden ist, wie er heute darüber denkt und wie er heute sein glückliches Leben, ähm, ja, fern von gesellschaftlichen Zwängen lebt. Und die Folge wird zum Ende hin immer besser, also je länger ihr hört, desto geiler wird es, desto wertvoller wird es, also bleibt dran, die Aufmerksamkeitsspanne in allen sozialen Medien sinkt ja mit TikTok und so weiter, aber... Ich sehe es in den Statistiken, ob ihr es schafft, nehmt diese Challenge an, es ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Also gönnt euch lieber diese eine Stunde 40 hier, statt eine Stunde 40 durch Instagram-Stories zu äh, swipen, allemal. Und ähm, eine kleine Warnung noch an der Stelle, Psychedelics, die ja auch erwähnt werden von Joe, sind kein Spielzeug. Ne? Nehmt das auf jeden Fall nicht vor 18 Jahren und am besten, also am allersichersten einfach nicht. Außerdem haben wir noch eine Videoaufnahme gemacht. Die gibt es, aber die kommt erstmal noch nicht. Vielleicht irgendwann auf YouTube wird die noch hochgeladen. Ähm, aber in diesem Sinne erstmal viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ähm, ich habe unten, das noch so zur, zur Struktur, ich habe unten in den Shownotes auch die Zeitmarkierungen reingeschrieben. Also wenn ihr diese Folge hört und zu einem spezifischen Thema, sei es jetzt irgendwie das wahre Selbst und wer bist du wirklich und irgendwelche philosophischen Gedanken und wie Joe lernt und so weiter ähm, und auch seine Story ne, mit dem Verrücktwerden. Wenn euch da ein spezifisches Thema nochmal interessiert und ihr wollt es danach nochmal hören, dann geht in die Shownotes, klickt einmal auf mehr Anzeigen oder so und dann seht ihr dort die ganzen Themen und auf, äh, zu welcher Zeit des Podcasts sie auftauchen. Genau, das heißt äh, in diesem Sinne, ähm, viel Spaß und viel Freude, viel Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge und Joe Trank.
1: Und das hat mich damals dazu gebracht, dass ich nach Neuseeland gereist bin. Und dann bin ich um die Welt gereist, ich war in Australien, in Portugal, Panama, bin zweimal um die Welt gereist, immer auf der Suche nach Antworten und vom Leben zu lernen. Also was ist letztlich das, warum ich selbst leide und wie kann ich mein Leiden als Mensch verringern und Frieden finden, Glück, Erfüllung. Bin zum Zen-Buddhismus gekommen, habe längere Zeit in einem Kloster gelebt und bin dann letztlich hier auf Kopangan gelandet wo ich mich dann jetzt vor vier Jahren niedergelassen habe. Also jetzt lebe ich seit vier Jahren auf Kopangan und äh, bin aus Deutschland final ausgewandert und lebe hier zusammen mit meiner Mama, mit meiner Freundin Lena. Und ähm, das, ja, die meiste Zeit ähm, erfüllt. Die meiste Zeit, Ja. ja. Wieso wie die meiste Zeit? Ich würde sagen, immer dann, wenn ich gerade nicht in mir ruhe, also in dem was ich als erfüllung für mich gefunden habe was mein wahres selbst ist dann kann es halt mal holpriger werden im mhm. leben also das setzt sich auch die essenz von der reise die ich dann hatte zu erkennen dass ich das glück das ich auch gesucht habe nicht in form finden kann also nicht in einem notenschnitt oder in beispielsweise in geld sicherlich sind das alles sehr wertvolle errungenschaften aber das, was ich suche oder gesucht habe, ist jetzt in diesem Moment für alle präsent und gegenwärtig. Und das ist etwas, das sofort zugänglich ist. Aber es kann natürlich verdeckt sein von Gedanken, von Emotionen. Aber wenn man dann wieder aufwacht zu sich, dann wird es auch wieder erfüllter, das Leben.
0: Also das Formlose sozusagen, wie ecker Tolle das sagt. Ne? Da habe ich gerade kurz dann gedacht, weil du sagst so, diese, in der Form findest du es nicht, in dem Formlosen aber sozusagen. Ne?
1: Exakt. Wenn es keine Form hat, dann
0: hat es auch keine Anwesenheit von Unzufriedenheit. Okay. Also. Willst du kurz sagen, weil... Da würde ich jetzt, wenn ich mich vor ein paar Jahren so reinversetzen würde, würde ich sagen, so ja, was heißt das Form und formlos? Mhm. Also willst du das vielleicht kurz erklären?
1: Ja, also es gibt für mich verschiedene Arten von Form, aber es ist eigentlich ganz leicht. Das sind die Sinnesobjekte, also sehen, riechen, fühlen, hören, schmecken, die auftreten im Bewusstsein. Das sind fünf und dann noch eins, das sind Gedanken und Emotionen. Genau genommen besteht die menschliche Wahrnehmung aus nicht mehr als das, also diese sieben Objekte. Also hier zum Beispiel mein Auge, das du wahrnimmst, mhm. das Geräusch von dem Boot, mhm. der Gedanke, der gleich ausgesprochen wird oder die Emotionen. Und dann ist da noch ein weiteres Element, das essentiell ist, aber das sich selbst übersieht, mhm. weil es identifiziert ist mit diesen Formen. Mhm. Und das, was bewusst ist, das hat selbst keine Form. Mhm. Seine einzige Eigenschaft ist, dass es präsent ist. Mhm. Und weil das, also ist das
0: Bewusstsein letztendlich sozusagen. Exakt. Ja, wie man es In Indem die Dinge auftreten. Das ja. ist
1: das Bewusstsein selbst. Okay, nice. Ja, das hört sich schon sehr zen-Buddhistisch an. Also das, ist ja, also das ist wahrscheinlich... Ja,
0: ja. Was war übrigens, kommt mir jetzt gerade in den Kopf die Frage. Was würdest du sagen, ist so aus Alcatole, äh, zen-Buddhismus und so weiter. Was ist da so die Gemeinsamkeit? Was ist so die Schnittmenge? Wo trifft das alles aufeinander? Ähm, was ist so die Essenz vielleicht von all diesen Sachen, die mit Achtsamkeit zu tun haben?
1: Alles immer das Gleiche, es ist immer das Sein. Also meine wahre Natur, formlose Präsenz. Egal welche Religion, egal ob Christentum oder Buddhismus, alle zeigen am Ende immer auf dasselbe hin. Ja, alles ist immer am Ende so, dass ich einfach mich selbst erkenne. Erkenne dich selbst, erkenne, dass du in diesem Moment Präsenz bist und erkenne deine wahre Natur. Das würde ich sagen. Und das. bei erkenne dich
0: selbst? Da könnte ja jetzt die Frage austraten, wer, wer bin ich denn dann selbst? Mhm. Das ist sowas sowieso was, was ich mich gefragt habe, weil also nicht was ich mich gefragt habe, sondern was ich, was ich dich gerne fragen würde, weil du hast mal früher gesagt, ähm, in irgendeinem Podcast oder so, das habe ich mir gestern mal, oder die Tage, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich so reingehört und da hast du gesagt, ähm, bei der Definition dessen, wer du bist, hast du gesagt, du bist, die, äh, du bist das, was du in Vergangenheit gelernt hast. Mhm. So, würdest du das heute immer noch so sagen oder, würdest du dann, oder wie würdest du heute definieren, wer du bist?
1: Ich würde sagen, ich bin, das ist meine Natur, also ich bin, mhm. das bin ich. Und dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Gedanke auftritt, der etwas darstellt, was ich gelernt habe, dann kann dieser Gedanke so erscheinen, als wäre er Teil eines mhm. separierten Selbst. Mhm. Also ich würde nicht mehr damit übereinstimmen. Yeah, yeah, ich yeah. würde heute sagen, ich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich eigentlich nur noch sage, dass ich bin und da ist ein Gedanke.
0: Ah, okay. Würdest du, würd, ja, ich, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Würdest du demnach ähm, sagen, dass du damals, weil du warst ja schon in einem sehr starken Leid dann auch gefangen, Aha. dadurch, dass du mit diesem nicht genug Glaubenssatz identifiziert warst, mhm. dadurch, dass du... Und das, da komme ich jetzt zu der Frage, würdest du sagen, diese Identifikation damit, ähm, dass du dieser Erfolgscoach für Schüler warst, dieser ähm, Lehrer oder wie auch immer man das betiteln magst, so, dass du eben damals gesagt hast, du bist das, was du in der Vergangenheit gelernt hast. Mhm. Das ist ja schon sehr so themenbezogen. So, ich bin der, bei dem es um Lernen geht, um Lernstrategien und so weiter. Deswegen ist deine Definition von Sein, also wer du bist, auch sehr in dieses Schema reingepasst. Und würdest du sagen, sozusagen diese Identifikation damit, war das schon der... Ursprung deines Leides, falls ja, es jetzt verständlich war. Ja,
1: ja, ähm, ja, war es und jetzt muss ich noch einmal differenzieren, weil es war das, weil ich mir nicht bewusst war, dass ich den Glaubenssatz hatte, dass ich das bin. Also ich bin sozusagen Joe Trank mhm. und war mir nicht bewusst, was meine wahre Natur ist. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt habe ich ja trotzdem eine Identität gerade, also ich bin jetzt der Lernlehrer mhm. und diese Identität gebe ich auch nach außen, das steht in meinem Instagram-Profil, mhm. damit die Leute mich wahrnehmen können, damit wir überhaupt interagieren können und mhm. du verstehst es, aber ich bin mir zugleich bewusst, dass ich einfach immer noch Awareness bin. Mhm. Also ich bin mir bewusst, wer ich wirklich bin und ich bin mir bewusst, dass ich eine Identität nach außen tragen kann. Mhm. Solange ich aber glaube, dass ich diese Person sei, der Erfolgscoach, und ich weiß nur das, okay. dann leide ich halt, weil wenn jetzt wenn du dann sagst, ey Joe Tränk, du bist voller der Mann, mhm. und jetzt trifft mich das und ich sage, ey, was, wie, Alter, ich, so, ich, 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 diese Stress, Alter, ist so ein Problem,
0: <lacht>
1: dann gibt halt Beef, weil du hast dann halt einfach so mich angegriffen, und mhm. du bist da, und ich bin hier,
0: und jetzt hauen wir uns aufs Maul, nee, das ist halt das okay. Ego. Mhm. Also sozusagen würdest du ich, ich könnte mir gerade vorstellen, in welche Richtung es geht Es geht es um die Richtung von, dass du heutzutage ähm, trotzdem vielleicht noch diesen Glaubenssatz ab und zu wahrnehmen kannst, dass er vielleicht ab und zu noch kommt, so von ich bin nicht gut genug oder irgendwie sowas. Würdest du sagen, der ist noch, ist noch präsent, aber dadurch, dass du davon unterscheiden kannst, das ist der Glaubenssatz, also ein Gedanke und das bist aber du, ähm, geht es dir wieder, also was heißt geht dir gut, aber ähm, bist du dann, was du wirklich bist oder kommt der Glaubenssatz gar nicht mehr vor? Klar.
1: Also kommt am Tag zigmal, am Tag treten Ängste auf im Bewusstsein, mhm. da ist Wut, da ist Stress mit Lena, Stress mit mhm. meiner Mom, mhm. so diese ganzen Dinge treten auf. Äh, daran hat sich nichts geändert, daran wird sich auch um nie was ändern, weil mhm. das ist die erste edle Wahrheit, Leben ist Leiden. So, warum? Diese Dinge gehen nicht vorbei, also das ist, jetzt, das ist ein ganz wichtiger Point, weil dieser Glaubenssatz zum Beispiel, der tritt halt weiter auf, also zum Beispiel, ich bin nicht genug, aber Dadurch, dass ich nicht mehr verblendet bin, dass ich das bin, also ich bin die Person, kann ich darauf aufwachen und zu dem erwachen, was in diesem Moment bereits mehr als genug ist, was vollkommen ist, weil es keinen Mangel in sich trägt. Aber nichtsdestotrotz entstehen weiterhin im Bewusstsein Ängste, mhm. Wut, Negativität. Und diese ganzen Dinge habe ich täglich in mir und die sind einfach menschlich.
0: Mhm. Weil das Ego ja trotzdem noch da ist. Exakt, ne? das
1: ist für immer ja. da das wäre ich gar nicht lebensfähig als, als Organismus.
0: Ja, ja. Äh, da möchte ich sowieso gleich noch mit dir reingehen. Ähm, kurz dazu, du hattest gesagt, Leben ist Leiden, mhm. heißt es sozusagen. Aber wenn es heißt, Leben ist Leiden, das hört sich für mich auch schon wieder nach so einer... Also, für mich würde es sich korrekter oder noch näher an der Wahrheit vielleicht mhm. anhören, wenn man sagen würde, zum Leben gehört Leiden dazu. Mhm. Vielleicht ist es auch so gemeint, ich mhm. weiß es nicht, weil Leben ist Leiden, also Leben ist ja nicht nur Leiden.
1: Mhm. Ja, genau genommen ist Geburt, beginnt damit, dass Schmerz da ist.
0: Aber Schmerz muss ja nicht unbedingt Leid sein.
1: Genau, also man kann natürlich auch sagen, da ist halt Schmerz, da sind mhm. negative ähm, Probleme, also negative Dinge, die im Leben auftreten und so weiter. Leiden ist dann das, wenn ich mich damit identifiziere und damit Widerstand ist. Ich habe es ähm, irgendwann einfach mal so für mich so übernommen, weil ich einfach gesehen habe, da ist Krankheit permanent im Leben, äh, da ist äh, Alter, Sterben, äh, all diese Dinge, kleinste Widerstände sozusagen, die auftreten. Und selbst wenn ich etwas Positives im Leben habe, etwas Positives zu mir kommt, trägt das auch schon wieder das Leiden in sich, weil ich das schon wieder gehen lassen muss. Also es ist schon wieder das, dass es wieder von mir genommen wird. Mhm.
0: Aber wenn du es gehen lässt, dann geht ja der Widerstand auch weg,
1: oder? Ähm, kommt darauf an, ob ich daran anhafte. Also ja. das wäre dann die zweite Wurzel des Leidens, das wäre dann die Gier, die Anhaftung, dass ich halt mehr haben will und nicht mhm. zufrieden bin mit dem, was da ist.
0: Ja, okay. Ähm, ist auch aus dem Zen-Buddhismus? Mhm. Okay. Ja. Würdest du sagen, du hast Zen-Buddhismus heutzutage, dass es immer noch sehr wichtig, ein wichtiger Pfeiler für dich ist? So, oder hat, ja? ja, absolut. Okay. Das ist
1: der Mittelpunkt nach wie vor. Mein nice. spiritueller Weg. Ich habe gestern meinem meinem Zen-Lehrer geschrieben, mhm. ähm, über Probleme, die gerade in seinem Leben bestehen, mhm. äh, die genauso da sind. Ich mhm. praktiziere immer noch täglich dreimal Sazen nach dem Aufstehen, am Mittag, am Abend. Das ist so der Grundpfeiler meiner... Meines, meines Lebens, ja.
2: Cool,
0: ja, nice. <lacht> ähm, ich, ich schaue gerade einmal kurz, äh, lass uns mal einmal checken, ich? ob das hier noch aufnimmt. Ja. Also, ja, ja also okay ähm, ich,
1: ich wollte dich mal fragen, wie ist es bei dir? Hast du eine Meditationspraxis?
0: Diese Reise über die letzten fünf Jahre, würde ich einfach mal so sagen, die sehr stark gemacht hast und viele Leute zwischendurch auch dachten, du bist verrückt geworden, so, was, der macht jetzt was ganz anderes und du bist so von extrem zu extrem geschwungen, so in meiner Beobachtung mhm. jetzt einfach. Und da würde ich gerne... Mit dir, mit dir reingehen, weil du warst so damals dieser Erfolgsfusch, der so überall beliebt war, auch ich habe mir immer so die YouTube-Kommentare angeguckt und sehr viele haben das einfach gefeiert, boah, danke, dass du das alles gibst und so und ähm, dann bist du aber ja unter diesem Leistungsdruck so zusammen, zusammengebrochen und diesem nicht gut genug Gefühl, oder? Ja. Okay, und dann hast du so diese spirituelle, spirituelle Ader entdeckt, hast da bist du auf Reisen gegangen, wie du eben schon gesagt hast und dann hast du vor drei Jahren, glaube ich, war das, so ein Video gemacht, was einfach nur hieß, bin wieder da oder mhm. so. Und dann haben viele Leute gedacht, du bist verrückt geworden, so, warum verhält er sich so komisch, bist du auf Drogen oder so. Da würde mich sehr deine heutige Perspektive zu interessieren. Das ist nämlich eine Sache, die ich insgesamt, ähm, die aktuell mich sehr beschäftigt in den letzten Monaten ist, so Perspektiven zu verstehen von, wie hast du damals drüber gedacht, wie denkst du heute drüber. Von daher so, ähm, ja, das würde ich einfach als Frage weitergeben. Wie hast du damals drüber gedacht, über dieses... Verrückt geworden sein? Hast du diese Kommentare durchgelesen? Wie hast du das für dich, so diese Fremdwahrnehmung, deine Eigenwahrnehmung? Wie würdest du heute darüber denken? Um es mal kurz dabei zu belassen.
1: Okay, also die Frage, wie würdest du heute darüber denken? Wie hast du damals
0: überdacht und wie willst du heute darüber denken?
1: Okay, verstehe ich.
2: Ja.
1: ja, das hat mir sehr viel geholfen, dass ich das Buch geschrieben habe, erstmal. Mhm. Also ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Leben lehrt, das habe ich auch mhm. dabei. Dachte ich, nehme ich aber mit. Also Leben lehrt mhm. und es geht darum, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Ja, und dadurch, dass ich so tief reflektieren konnte, meine Erfahrungen wieder hochgeholt habe, seit ich das Abitur gemacht habe und dann über die Zeit, über das Unternehmertum, dann äh, die Reisen und diese Suche nach meinem wahren Selbst, dann die Zeit hier auf Kupangan. Also all diese Dinge, die zusammengekommen sind, konnte ich dann da reflektieren. Jetzt, wie denke ich heute darüber? Ich denke dass mein Verhalten in diesen Momenten genauso war, wie es einfach sein sollte. Also ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Zeit sehr tief geheilt bin, insbesondere was mein inneres Kind angeht, dass ich einfach mich frei ausdrücken kann und ähm, mit Instrumenten spielen kann, Musik machen kann, dass ich einfach äh, meine Emotionen rauslassen kann, ohne dass ich einfach blockiert bin. Ja, also ich habe mich dann in diesem Prozess von Joe zu Joey und dann am Ende zu Joy, Lightning, mhm. entwickelt. Also Joy, Freude, war dann sozusagen der finalisierte Ausdruck von meinem geheilten inneren Kind. Und das war ein sehr schönes Kunstobjekt, das dann das Resultat war von diesem Prozess, dieser Heilung. Und dann dieses Video, dieses bin wieder da Video, da bin ich im Dschungel, da ist so ein, also ein super cooler Place hier an so einem Beach, da hat jemand so einen Drachen gebaut und dann bin ich in diesem kleinen wie improvisierten Theaterstück, kämpfe ich mit diesem Drachen, der diesen Glaubenssatz trägt, dass ich nicht genug bin. Und am Ende von diesem Theaterstück, lege ich ja den Stock nieder und ich höre auf, mit den Drachen zu kämpfen. Mhm. Und stattdessen sage ich so, ich habe verstanden, dass alles, was ich tun muss, ist, diesen Drachen zu lieben. Und dann finde ich mit dem Drachen Frieden, weil ich den liebe, statt weiter gegen diesen Glaubenssatz zu kämpfen. Also ich versuche nicht mehr irgendwie dagegen anzukämpfen, dass ich mich nicht genug fühle. Ich erlaube einfach, dass jeder Glaubenssatz da ist. Und wenn jeder Glaubenssatz einfach da sein darf, ohne dass ich den verändern will, dann ist da auch kein Widerstand mehr. Dann darf da einfach dieser Glaubenssatz sein, ich muss nichts mehr dagegen tun, weil in diesem Moment bin ich einfach Frieden. Ich habe also keinen Widerstand mehr. Ja. Und ähm, diese Dinge, die ich da geteilt habe, die waren äh, einfach sehr aus einer, aus einer sehr tiefen Ehrlichkeit und Authentizität kommend. Ähm, sicherlich auch dadurch, dass ich in der Zeit viel mit Plant Medicine gearbeitet habe, mit äh, Pilzen, ich habe viel Ayahuasca genommen, und war dadurch sehr offen. Und mir ist es einfach sehr wichtig gewesen, diesen Prozess auch mit dieser YouTube-Community zu teilen. Weil sie halt einfach ein wichtiger Teil von meinem Leben ist. Wenn man 150.000 Abonnenten auf YouTube hat, dann ist das ein sehr krasser Anteil von Menschen, der auch ein Teil von dem Leben ist. Das heißt, mit meinem inneren Konflikt, den ich hatte, also mit dem Erfolgscoach, stand ich plötzlich auch im Konflikt mit all diesen Menschen, die halt wollten, dass ich weiter an dieser Persona äh, anhafte, also dass ich weiter die Person bleibe. Das ist einfach extrem krass für den Mind, wenn er einfach sieht, wie eine Person sich einfach so radikal verändern kann. Und das hat einfach so dem Mind von sehr vielen Menschen einfach gefickt. So. Hä, was passiert? Wie kann es sein, dass Joe Trank plötzlich so anders ist? Und gerade in diesem deutschen, linearen, äh, regulierten meint, wenn sowas passiert, dann ist das wie ein Bruch in der Realität. Mhm. Und da hat keiner Bock drauf. Das ist so, was passiert hier? Das ja. verstehe ich nicht. Das ist nicht gut. Das ist, äh, ist mir zu ungewiss. Also Attacke. Mhm. Und dann haben natürlich viele versucht, mich zu attackieren. Rückblickend auch, weil es einfach eine Möglichkeit ist, jemanden herabzusetzen, mhm. den ich vorher bewundert habe oder den ich einfach angehimmelt habe. Jetzt habe ich die Möglichkeit, diesen Person herabzusetzen durch Herabsetzung einer anderen Person erhöht sich illusionär mein eigener Selbstwert.
0: Weil das Ego sich besser fühlt. So. Naja. Exakt.
1: <lacht> äh, und ja, naja. da waren es halt sehr viele negative Kommentare. Aber auch nicht so. Das ist auch eine Illusion gewesen. Wenn ich mir das auch ansehe, die Bewertungen von dem Video waren, glaube ich, 87% positiv, 13% negativ. Also es hat da auch einfach so mehr dazu geführt, dass keiner mehr wusste, was passiert gerade. Ist der verrückt geworden? Ist er nicht verrückt? Und ich würde sagen, absolut bin ich verrückt geworden. Also, verrückt von dem, was ich vorher war, verrückt von der Gesellschaft hin zu einem neuen Wertesystem, zu einer neuen Wahrnehmung
0: der Welt, die ich heute nach wie vor vertrete. Da, stellen sich mir, also da kommen in meinem Kopf so viele Fragen ich, äh, also, ähm, Einfach Dinge, die mich jetzt voll interessieren würden. Ähm, von. Ah, boah, das, das ist jetzt gerade. Ich, ich habe das Ei, Also. Erstens, ich liebe das, wenn jemand so das lange ausführt und ich, ja egal, um es kurz zu machen, ähm, eine Frage, die mir direkt kommt, wie oder, also ist es überhaupt und wenn ja, wie möglich in so einem, ähm, wie man das jetzt betiteln mag, in einem so anderen Denken, wie du heute bist, im Vergleich zu früher, ist es in diesem Denken möglich und wenn ja, wie in einer normalen Gesellschaft in Anführungszeichen zu leben, wie in Deutschland? Also ich meine, du bist ja auch diesen, nee, nicht diesen, weiß äh, schon wieder, letztes Jahr, letzten Sommer bist ja nach Deutschland zurückgegangen, so für mhm. ein Buch und so weiter. Ja, inwiefern hast du dich da in die Gesellschaft wieder ein integrieren können oder inwiefern bist du so an, dass es nicht mehr geht? Was fällt dir dazu ein?
2: Ja,
1: äh, ja, ich war in Berlin für zwei Monate mhm. und Gut, Berlin, Berlin ist auch
0: schon krass, oder? So.
1: Absolut. Ja. Also das ist sicherlich jetzt ein ganz besonderer Ort von Deutschland. Ja. Ähm, kann ich mich mit der Denkweise wieder in Deutschland einfügen. Ich meine, sicherlich habe ich alle Tools, um das schaffen zu können, wenn mhm. ich es müsste. Mhm. Die Frage ist, warum sollte ich das wollen? Mhm. Also warum sollte ich in eine Gesellschaft einkehren, die Werte hat, die für mich absolut Weisheit widersprechen?
0: Mhm.
1: Also, wenn Was bedeutet Weisheit für dich? Weisheit bedeutet für mich, dass ich aus meiner Lebenserfahrung so handle, dass ich mein eigenes Leben so lebe, dass es mir und anderen Menschen gut geht. Ja.
2: Mhm. Okay.
1: Also ich handle aus Lebenserfahrung und ich wende meine Lebenserfahrung an.
2: Mhm.
0: Ist da auch schon die Langfristigkeit integriert? So? Äh, ist es so dieses, dass es mir auch und den anderen auch langfristig gut geht, so?
1: Mhm. Würde sagen. Weisheit ist sehr vorausdenkend, mhm. also wenn ich jetzt, ich gebe dem Beispiel einfach, ja. also zum Beispiel der Wert Gesundheit ist für mich Ausdruck von sehr hoher Weisheit, mhm. wenn ich meine Gesundheit wertschätze, weil ich aus meiner Lebenserfahrung gelernt habe, dass wenn ich zum Beispiel ungesund esse, dann schade ich damit meinem Körper und meine Performance ist vermindert, dass ich einfach ein gutes Leben leben kann. Uh, wahrscheinlich bin ich auch nicht gut dann für meine Mitmenschen da, für meine Freundin, für meine Partnerin, für was auch immer. Ja? Mhm. Also ich denke, dass alle Menschen die Erfahrung schon gemacht haben, dass wenn sie einfach Fleisch oder viele oder ungesunde Sachen essen, dass es ihnen nicht gut geht. Die Menschen handeln trotzdem, obwohl sie es schon gemacht haben, diese Erfahrung, wieder, einfach wiederholt, aus, aus, trotzdem so. Ja? Mhm. Also sie lernen nicht vom Leben, sie lernen nicht aus Erfahrung, dass eine bestimmte Handlung ihnen schadet. Und das ist für mich der Inbegriff von Dummheit. Also wenn ich einfach wieder dasselbe tue, obwohl mhm. ich schon gelernt habe, dass es mir schadet, dann bin ich einfach dumm. Mhm. Und ich würde sagen, dass genau das in Deutschland sehr stark vorherrschend ist. Also Die Alarm. Dummheit in Deutschland ist sehr stark vorherrschend. <lacht> <lacht> das ist ja ein ja. Ähm, Okay, ja, ja, ja,
0: aber ich, ich, ich denke, wenn, wenn <lacht> also du hast es ja jetzt sehr differenziert extrem. ausgedrückt. So, also, ja, ja, Also das soll also, so jetzt nicht heißen, dass
1: Deutschland dumm ist. Oder? Nein, natürlich nicht. Ja. Mhm. Nein, also was ich damit sagen will, ist, dass es einfach, wenn ich einfach äh, so handle, dass ich aus einer Erfahrung Hätte lernen können. Und ich mache es einfach trotzdem wieder. So, dass ich einfach, ich stehe am Morgen auf. Ja? Ich bin dann mit dem Rad durch Berlin gefahren. Ich stehe da ähm, und ich sehe einfach, wie, ähm, wie unfreundlich, also wie unfreundlich die Menschen sind, ja sich selbst gegenüber anderen gegenüber. Ich merke ja, dass es dadurch das Leben nicht mehr float. Ich meine, das merkt ja jeder. Jeder kann ja wahrnehmen, dass mein Leben einfach nicht float, wenn ich unfreundlich bin und ich ecke an. Also lerne ich doch aus dieser Erfahrung und ich verstehe, wenn ich lächle und wenn ich freundlich bin, dann funktioniert das Leben. Also warum lächle ich nicht einfach und bin freundlich? Und diese vorherrschende ähm, ja, Unfreundlichkeit, Sturheit, so Blockade, ich muss einfach hart sein, kalt sein, erfolgsorientiert so, für mich persönlich macht es halt einfach Sinn, aus diesen Dingen zu lernen, dass das Leben einfach an diesen Stellen nicht erfüllt ist. Also wie kann ich das erfüllter gestalten? Und ähm, ja, das war ja, so
0: ja, der ja. Punkt. Äh, vielleicht ist an der Stelle noch wichtig hinzuzufügen, ähm, dass es vielleicht nicht nur so auf Deutschland beschränkt ist. So, weil das ist auch etwas, was viel, mir ab und zu Leute vorwerfen, dass ich so schlecht über Deutschland spreche oder so. Und ähm, ich würde äh, insgesamt sagen, dass es in vielen der... Äh, Industrienation oder wie man das jetzt nennen will, also in vielen Ländern, wo die Menschen ja vielleicht auch in einer gewissen materiellen Überfluss leben, dass es dort vielleicht verbreiteter ist, aber jedenfalls nicht nur auf Deutschland beschränkt. Willst du das so bestätigen? oder?
1: Ja, immer da wo, also bestätige ich auf jeden mhm. Fall, ich meine in den kleinen USA wird es wahrscheinlich sogar noch krasser sein. Mhm. Ähm Immer da, wo halt Werte geschätzt werden, die halt meine, meine, meine ja. eigenen... Und das ist auch wieder, da sind wir natürlich wieder auch mehr in der Ego-Wahrnehmung. Ne? Was ist dann Weisheit? Was sind Werte, die zu einem erfüllten Leben beitragen? Mhm. Das ist natürlich auch dann wieder voll von dem Individuum abhängig. Und dann kommen wir natürlich auch wieder da in Gespräche. Also ja, ich stimme absolut zu, auch mhm. in anderen Ländern. Das ist definitiv der Fall.
2: Okay.
0: Ähm, und deswegen hast du dich dann wahrscheinlich wieder entschieden, so zurück nach Koh zu gehen. weil es, Also vielleicht nicht nur deswegen, aber da ist es halt schon anders. So. Ja,
1: absolut. Also ich hätte jetzt einfach auch keinen Bock in Berlin zu wohnen hm. zum Beispiel. Ich mag einfach, ich meine es fängt ja alleine schon auch damit an, was bin ich als Mensch. Meine DNA ist
0: 96% Schimpanse, ja, das bedeutet ich bin ein Affe. Also ich glaube sogar 99%, Es ist nicht nur 1% was uns von den Schimpansen unterscheidet? Wasch, kann, auf jeden Fall ist sie sehr, ah, okay, sehr ähnlich. Okay. Ja
2: ja.
1: Das bedeutet einfach, dass ich am besten in den Tropen aufgehoben bin, aufgrund des Klimas. Ja? Ähm, dann, was brauche ich am Morgen? Als allererstes ist das Allerwichtigste, dass ich so viel Sonnenlicht wie möglich äh, durch meine Augen auf meine Netzhaut fällt und dass die Sonne einfach diesem Körper signalisiert, ich bin wach. Wo ist es im Winter gegeben in Deutschland? Gar nicht. Was heißt das? Einfach Melatonin wird nicht abgebaut, der Anker wird nicht gesetzt. Ich brauche äh, Beziehungen zu anderen Menschen, einfach liebevolle Beziehungen, Hautkontakt, Austausch. Ich brauche Bewegung. Ich brauche einfach gesunde, vegane Ernährung für mich persönlich. Mhm. Ähm, ich brauche all diese Dinge als Mensch, um einfach ein artgerechtes Leben zu führen. Mhm. Wo ist das gegeben? Hier, bin ich artgerechter Mensch? So, bam, ich gehe
0: raus, hier sind Palmen, ich kletter auf Bäume, das ist geil. Mhm, ja, artgerecht in dem <lacht> Kontext finde ich cool. Ja, ja. Ähm, ein ein, ein Haker habe ich noch zu dem Thema ähm, Werte, ja wo du beispielsweise, ja genau, Mal, ja, genau. Sollen wir einfach dabei weiterreden? Oder sollen ja, wir quatschen aber weiter. Und zwar ähm, das Thema Werte, ähm, die Motivation von Werten. Also ich meine, du hast dich ja eh in dieser äh, Erfolgscoach-Zeit und so viel mit der Motivation von Menschen beschäftigt. Mhm. Und ähm, dabei ist mir gerade aufgefallen, als du so gesagt hast, so vom, Le von Leben, zu, vom Leben zu lernen, dass du... Beispielsweise ähm, gelernt hast du, so, wenn ich mich ungesund ernähre, wenn ich zu viel Fleisch und fettige Sachen und verarbeitete Sachen esse, dann ähm, geht es mir nicht gut. Ähm, das war jetzt ein Beispiel einer Weg-von-Motivation, mhm. oder? Ähm, mhm. Dass du sagst, so, wow, okay, wenn ich merke, ähm, wenn ich zu ungesund esse, dann geht es mir kacke. Aber ähm, fehlt da nicht ein bisschen die Hinzu-Motivation im Sinne von, okay, dass ich auch vom Leben lerne, wenn ich das und das tue, dann geht es mir gut? Ähm, weil Werte können ja sowohl positiv als auch negativ motiviert sein. Also im Sinne von, dass ein Wert daraus entspringt, dass du gelernt hast, so ist es kacke und dann mhm. willst du davon weg. Also wenn Gesundheit beispielsweise dadurch nur motiviert ist, dass du mal ähm, eine schlimme Krankheit hattest und das willst mhm. du nicht mehr. Bei mir war das zum Beispiel so, dass Gesundheit und Krafttraining sehr darauf motiviert war, dass ich eine Zeit lang, das ist jetzt schon ewige Jahre her, aber da äh, war ich sehr stark abgenommen aufgrund einer Krankheit, war ein paar Monate ziemlich am Arsch. Und ähm, dann konnte ich halt gar nichts machen, konnte nicht laufen, alles schmerzhaft. Und daraus habe ich dann so das entwickelt, so, boah, das will ich nicht mehr. Und dann habe ich halt so Krafttraining gemacht, habe so voll viel aufgebaut und so. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, dass es halt, dass ich mich immer noch, obwohl ich irgendwann muskulös geworden war, ob, dass ich mich immer noch als Lauch so wahrgenommen habe. Mhm. Dass ich immer noch in meinen Augen immer noch dünn war. Und ähm, da ist mir aufgefallen, was eine negative Motivation eines Wertes sozusagen bedeutet. Mhm. Deswegen würdest du sagen zu einem... Ja, also hast du da, erstens hast du da schon mal drüber nachgedacht und zweitens, ähm, wie würdest du das an einordnen als gesunde Werte, als weise Werte? Spielt es damit rein? Was denkst du dazu?
1: Ich denke, der Mensch ist motiviert von zwei verschiedenen Kräften. Das eine ist Schmerz und das andere ist Pleasure. Mhm. Also wenn ich dann zum Beispiel zum Krafttraining gehe, dann wäre es halt mein Pleasure zu maximieren, die Motivation. Mhm. Äh, das danach halt durch die Endorphine ein positiver Zustand besteht. Mhm. Ähm, ja, absolut. Wenn ich jetzt sag ich mal, gleich was Gesundes esse, ähm, dann mache ich das auch einfach, damit ich natürlich ein besseres Körpergefühl habe. Ja. Ähm, ich denke, beide Faktoren sind wertvoll. Also mhm. einerseits durch den Schmerz zu lernen und diese Fehler nicht erneut zu machen und auf der anderen Seite einfach so den Pleasure zu maximieren, aber natürlich ohne Übertreibung, also ohne daran anzuhaften.
2: Mhm.
1: Also wie kann ich halt dann einfach mein Leben besser gestalten? Sonst also wären wir beide ja auch nicht auf dieser Insel gelandet. Mhm. Also wir wollten halt einfach immer ein besseres Leben haben, haben uns gefragt, was ist geiler. Für mich ist es einfach halt eine Sonne zu haben, gute, gute Sonne, gute Leute. Also würde sagen, das motiviert mich genauso, ja. Okay, ja. okay.
0: nice. Also du würdest sagen, ist beides gleich, beides gleich wichtig vielleicht oder beides, beides auf jeden Fall wichtig? Beides gleich wichtig. Ja, ja. okay, nice. Ähm, kurz der Bogen zurück zu ähm, deiner, deiner Reise so damals und dem, wie du es heute siehst. Und zwar hast du eben gesagt, du bist zu der Zeit verrückt geworden, also so von der Gesellschaft dich so ein bisschen weggerückt sozusagen und ähm, wie würdest du verrückt definieren so? Ist es schon deine Definition von verrückt oder wenn wir es mal auf diese andere Definition von verrückt beziehen, wie die Gesellschaft es sieht, im Sinne von ja, der ist verrückt geworden, was bedeutet das verrückt geworden zu sein? Also wenn du dich mal hineinversetzt sozusagen in jemanden, der so diese klassische Auffassung von verrückt hat, weil ich finde es auch wichtig bei Worten, klar, denen auch vielleicht eine neue Bedeutung zu geben und so, aber trotzdem so zu wissen, ob wir von dem gleichen Wort sprechen so, auch wenn Leute zuhören, ob sie das dann auch so sehen, so weil ähm, da habe ich letztens noch was drüber gelesen, dass natürlich manche Menschen, das sehe ich auch so in dieser persönlichkeits spiritualitätsbubble dazu übergehen, Worte, die allgemein geläufig ganz anders verwendet werden, einfach neu zu definieren und dann finde ich, ist es irgendwann schwierig, weil wenn wir uns dann, also wenn wir uns nicht mehr darauf einigen können, dass das ein MacBook ist, dann ähm, haben wir halt irgendwann keine Gesprächsgrundlage mehr so. Weil wenn du dann sagst, nee, das ist aber ein so und so, wie würdest du das sehen mit dem Verrückt? Ja,
1: sicherlich gibt es pathologische Verrücktheit. Mhm. Also wo wirklich Menschen einfach eingewiesen werden müssen, weil die mhm. eine Psychose haben oder Schizophrenie. Mhm. Ähm, das ist sicherlich etwas, das auf jeden Fall behandelt werden muss. Ähm, ich kann dieses Wort natürlich auch aufgreifen und dann ähm, sagen, okay, ich bin verrückt, also mhm. rücken, ich rück mich davon weg, mit diesem Wort spielen. Mhm. Mhm. Ähm, ich persönlich denke, dass. Sag noch mal genauer, dann ist die
0: Frage. Ja, in dieser klassischen Definition von verrückt, wenn wir jetzt das pathologische Verrückt mhm. nehmen, ich will so ein bisschen darauf hinaus, war das damals, als du diesen Joy Lightning gemacht hast, als du zum Beispiel diesen Affen auf der Schulter hattest, ja. da haben das Leute ja gedacht, dass du pathologisch verrückt seist. Ja. Würdest du heute sagen, warst du? Oder würdest du sagen, ja, ganz klar nicht? So, also, ich habe auch meine Meinung dazu, aber sag, sag du mal gerne erstmal. Den? Ja, dabei. Okay, okay, ich dabei. Oha. Oha.
1: Ich dachte, ich bringe den einfach mal mit. Geil. Dann können wir den Meint einmal fragen, so, ob der was da verrückt ist. Ähm, so, mein was denkst du dazu zum sein Ja, ich denke, das bedeutet, dass man vielleicht anders ist. <lacht> ich denke, es ähm, hängt einfach viel damit zusammen, ähm, was äh, Menschen als... Ähm, Originale mein.
0: Geil. Okay. Ja, also die, für alle, die äh, das nicht visuell sehen, dieser äh, kleine Affe hier, ähm, der sitzt gerade hier bei uns äh, auf dem Sofa. Ähm, ja. Das ist doch ein Dritter in der Gesprächsrunde.
1: Ja, perfekt. Der ja. <lacht> hm. ähm,
0: wo war das noch letztens, wo ich drüber? Es ging irgendwie um Beziehungen und da hieß es so. Ähm, jede Beziehung ist eigentlich eine Dreiecksbeziehung hm. mit dem jeweiligen Verstand noch dazu oder so. Oder vier oder ich weiß es nicht. Also, ja, ähm, zurück zur Frage, wie ja. denkst du drüber? Ja, <lacht> soll ich dich jetzt mal fragen, was die Frage war? Pathologisch verrückt sein. Ja. Oder also würdest du sagen, das wäre. war so oder wenn es nicht so war, ähm, was war es dann?
1: Ach, ich
0: meine, was ist, was, ist denn, was, was ist denn passiert jetzt mal im
1: Ernst, Alter? Also, ich meine, wer hat, wer, was ein Mind bewertet dann mein Verhalten und was ist verrückt? Wenn ich einfach draußen am Strand spiele mit einem Drachen, ist es verrückt geworden. Mhm. Es ist verrückt, wenn ich laut lache und frei. Ja. So ist es, ist es verrückt, wenn ich einfach mal einen Scooter fahre und Stunts mache. So, ja, dann ist es verrückt. Ich habe keinen Plan. Ich glaube persönlich okay. ist es mir einfach komplett Latte geworden. Ja, ja, okay. Ich glaube, das muss dafür, dass das nicht verrückt. Nice. Nee, das habe ich
0: mir nämlich damals schon gedacht. Ich glaube, ich habe dich, ich weiß nicht, ob ich das dich, nee, ich habe es dich nicht gefragt. Ich habe aber darüber nachgedacht. Als wir damals bei diesem Ecstatic Dance waren, wo ich mich gerade so auch am Anfang daran erinnert hatte, Es war vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr, und da habe ich mich auch so gefragt, so ja, okay, das ist jetzt, weil da habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, so persönlich. Ich kannte dich gar nicht so sehr, ich habe dich auch über die Jahre nicht verfolgt, ich hatte mein Abi selber gemacht, witzigerweise mit dem gleichen Schnitt wie du, äh, Verlustig. lustig, aber ähm, da dachte ich so, ah ja, das ist jetzt der Joe Trank, wo die Leute irgendwie sagen, der ist verrückt. Und dann habe ich ein bisschen mit dir gesprochen wollte so ein bisschen herausfinden, so, ja, ist er jetzt verrückt geworden oder nicht? Und ich bin dann auch zum Schluss gekommen, dass du es nicht geworden bist. <lacht> cool, ne? Also, Nein, weil ich dachte so, so, erstens, wenn ich jetzt normal mit ihm sprechen kann, er sein Buch gerade schreibt, er diese ganzen weltlichen Sachen noch auf die Reihe kriegt, so, und zwar problemlos, dann kann das irgendwie kein pathologisches verrückt geworden sein. sein. Und ähm, das finde ich etwas, so, wo du es eben auch gerade schon angesprochen hast, äh, das Bewerten dann die, das bewertet der Verstand von ein paar hunderttausend Menschen, die auf YouTube ein Video schauen, wo du mit einem Drachen spielst und so, so wild rumhüpfst und wild rumschreist <lacht> und so. Und ich habe letztens auch noch mal eine spannende Erfahrung gehabt, habe ich dir, glaube ich, eh schon erzählt, aber sie ist, wo ich mir mal, ähm, da war ich auch noch auf einer kleinen Zeremonie und habe mir so ganz intensiv in den Spiegel geschaut. Mhm. So, und ich bin immer näher gegangen, immer näher, minutenlang. Und irgendwann habe ich nur noch so wie die Essenz meines Auges im Spiegel gesehen. Das war so wow. ein übel epischer Moment. Und dann ist mir so eingefallen, okay, krass, so, wenn ich jetzt, also in dem Moment habe ich irgendwie so kurz an dich gedacht und mein, habe so gemerkt, ah, der ist safe nicht verrückt geworden, sondern der hat einfach so hingeschaut. Das war das, was ich da gedacht habe. Und das denke ich jetzt immer noch, weil ähm, das ist, glaube ich, etwas, du hast es eben auch schon angesprochen, dass viele Menschen in der Gesellschaft, ich, ich sage das jetzt immer so, oder wir sagen das jetzt mit diesem in der Gesellschaft, aber es ist natürlich jetzt schwer auszudrücken, so normale Menschen, wir wollen uns jetzt auch nicht über andere stellen oder so, aber ich denke jetzt einfach mal, Menschen, die jetzt normal in ähm, Deutschland oder wo auch immer leben und früher dann Erfolgsvideos geguckt haben Aha. und die vielleicht immer noch auf dem Stand sind, wo du ja damals auch warst mhm. und die das nicht verstehen Aha. und die denken, ist der verrückt geworden. Aus deren Perspektive kann es so erscheinen, aber, und das, haben auch, das waren auch einige spannende Kommentare unter dem Video, die dann ein bisschen später kamen, so, ich habe das Video vor einem Jahr geguckt und dachte, der ist vollkommen verrückt, jetzt verstehe ich es. So, also das ähm, ist, ist wirklich so ein Ding. Ich glaube, das wird jeder irgendwann verstehen, wenn er so diese ego Egodynamik kapiert. Ja. Ähm, deswegen äh, haben wir schon mal abgehandelt, du bist okay. nicht verrückt geworden, coole Sache.
1: Ja, also, um das ist einfach, recht ich noch mal auszusprechen. Also, ich persönlich, also Joe, ich bin zu 100% äh, voll klar, ich bin super vernünftig. Mhm. Ähm, bei Joy-Lightning weiß ich nicht. Also wenn ich mir den Joy-Lightning ansehe, da wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger. Also ich glaube, der hat schon Rad ab. Ja, der ja. Ist schon ein bisschen... Der, ja. das, geht, das geht schon eher in so eine leicht pathologische Richtung.
0: Ja, das ist dann eine Bezeichnung für dein inneres Kind, ne? Ja, vielleicht. Ja, würde ich sagen, Joy-Lightning ja. ist mehr so,
1: so das innere Kind.
0: Aber da, guck mal, da, da könnte man sich jetzt auch wieder so sagen, so, bist du jetzt schizophren? Also es weißt du? also, ist vielleicht auch ein schmaler Grat. <lacht>
1: ja, wer weiß das schon.
0: Ja. Okay. Da zu dem Thema inneres Kind habe ich mich eh noch gefragt. So, ich meine, du hast diese Zeit dann durchgemacht, wo du eben gesagt hast, du hast viel dein inneres Kind geheilt. Ist es jetzt? Also was ist deine, mh, deine Essenz daraus, worum es jetzt im Leben für dich geht? Nach dieser Zeit, in der es nur um Erfolg und das Streben und Hasseln, 24-7-Arbeiten... Um, du hast glaube ich damals auch so einen Vlog gehabt, so ähm, Eat, Work, Repeat oder so. Einen Vlog? Du hast einen Vlog mal damals gemacht. Sowieso so leben wir oder so. Ah so ja okay schon mal. Ja schon mal. genau also ja, okay. ich, ich habe das auch damals nicht verfolgt. Ich habe es mir nur die letzten Tage, weil ich so gucken mhm. wollte, wie warst du damals drauf, wie warst du dann drauf. Mhm. Und da hast du darüber geredet so ähm, oder da, damals hast du das das Leben ganz anders wahrgenommen mhm. und dann in der Zeit dessen, wo du dein inneres Kind gehalten hast, hast du dein Leben auch ganz anders wahrgenommen. Und wie nimmst du jetzt dein Leben wahr? So, was ist deine Essenz daraus? Wie verbindest du beides? Was ist die Balance daraus? Geht es im Leben nur um Erfolg? Offensichtlich nicht mehr. Geht es im Leben nur um Spiel, Spaß und Freude des inneren Kindes, das rauszulassen? So, weil das ist auch etwas, ähm, ich, ich möchte es halt wirklich immer so sehen von, okay, in der Persönlichkeitsentwicklung sehe ich einerseits diese Strömung von den Leuten, die einfach diese Erfolgscoaches sind und die auch arbeiten. Und so das, was ich jetzt auf Spiral Dynamics, das ist ein Konzept, womit ich mich in den letzten Monaten mich beschäftige, was ich jetzt als Orange definieren würde, das ist also dieses sehr materialistische, wir sind sehr in dieser Form, wir sind sehr in diesem, ja, einfach in, dabei uns durch materielle Besitztümer versuchen wir uns ein Glücksgefühl zu erkaufen, mhm. sozusagen. Und das ist so dieses eine, was du ja damals extrem hattest und danach bist du in so eine Richtung gegangen, wo du sagst, oh, alles ist alles in mir, ich schaue in mein Inneres, es ist Präsenz und so weiter. Was ist jetzt die, die Quintessenz daraus? So, wie vereinst du vielleicht beides? Wie lebst du heute? Ja. Mhm.
1: Es ist das Zusammenfügen von allen wertvollen Möglichkeiten, um ein erfülltes Leben zu kreieren. Das heißt, Erfolg hat einen hohen Wert für mich. Ja. Wenn ich mir ein Ziel setze und Erfolg habe, genial. Ähm, anderen Menschen zu helfen, ist ein sehr wertvoller Aspekt im Leben. So, das steht gerade wieder für mich im Vordergrund. Also andere Menschen äh, mit anderen Menschen zusammenarbeiten und ihnen zeigen, wie sie es schaffen, ihr inneres Kind zu heilen. Wie sie es schaffen, zu Werten zu finden, die für sie wertvoll sind. Meine Lernwerkzeuge wieder weiterzugeben auf YouTube. Das mache ich jetzt wieder. Richtig hochwertige, geile Videos produzieren. Lernen ist einfach ein super wichtiger Aspekt. Wahrscheinlich, der, wenn man so will, der Purpose in meinem Leben. Lernen zu lernen und wie ich erfolgreich lerne und dann das Ganze weitergebe. Das macht mir total Spaß. Mhm. Bewegung. Partnerin, meine Mama hier auf der Insel, mit ihr eine gute Beziehung aufbauen. So, es ist einfach nicht mehr so, dass es so ist, okay, die Arbeit ist so der Mittelpunkt meines Lebens oder Movement oder das oder jenes. Ich glaube, irgendwann hatte ich einfach so einen Punkt an, nämlich hatte ich einfach so viele ähm, Facetten. Facetten, so viele Dinge, die ich über die Jahre gelernt habe in der Persönlichkeitsentwicklung auf meinem Lebensweg. Und der Key ist einfach alles, was du gelernt hast, zusammenzufügen. Als würde man alles zu einem Lebensrad zusammenfügen und man hat dann einfach so den Bereich Gesundheit, man hat dann den Bereich um diesen und jenen und man upgradet einfach in allen Bereichen permanent. So, es ist einfach nicht mehr nur noch das, es ist einfach... Heute Abend heftig geil spielen und jetzt gerade im Business Talk, wenn man so will, hm. äh, dann mache ich
0: da Genau, was. wenn man so will. Es ist eh schon wieder alles so ein bisschen verbunden, ne? Komplett.
1: Ja. Na, also alles geil. heute Morgen, Yoga mit Lena und meiner Mama und dann das und dann, man, das Leben ist einfach so, davon was und dann da, so ein geiles Buffet, hier ein bisschen snacken, da ein bisschen schlechte Laune, da ein bisschen gute Bahn Bahn <lacht> <lacht> <Okay. lacht> also alles.
0: Nice. Es ist witzig, dass du das mit dem Lebensrad gerade äh, erwähnst, weil sie dieses äh, so Lebensrad, dieses Wheel of Life... Mhm. ich finde es ähm, eine geniale Sache. Ich habe das selber als Basis oder als Struktur meines Coachings auch mhm. genommen, weil ich das einfach so, also da kann ja jeder seine eigenen Lebensbereiche mhm. machen, da gibt es sehr viele Varianten von. Ich habe so eins mit zwölf verschiedenen, wo wirklich für mich, also für mich ist es wichtig so zu verbinden, dass, dass das irgendwo auch deine, dein Leben hier auf dem Planeten abbildet, plus mhm. so dein dein höheres Selbst oder was, weil da sind auch viele, die teilen das dann ein in ähm, Geist, äh, Bewusstsein, so und so, dann klingt das alles irgendwie so spirituell, mhm. das heißt auch genauso diese weltliche Erfahrung mitzunehmen, also geil, dass du das ansprichst, finde ich, find ich cool.
1: Ja, voll, das steht äh, im Mittelpunkt auch so meines Teachings, also mh. wenn Leute zu mir kommen, wir arbeiten zusammen, es ist immer noch so, das Lebensrad ist einfach so die key, weil es ja. ist das so ein geiles Gaming, weil nice. du levelst dich so hoch, du bist so an Level 8 Okay, und jetzt, wie komme ich auf Level 9, wie komme ja. ich auf Level 10? Fange ich dann da an und bam. Und wenn man dann einfach auch, erstmal muss man überhaupt darauf kommen, was sind überhaupt die wertvollen Lebensbereiche mhm. das ist ja schon der Key. Allein darüber nachzudenken, gibt mir einfach so einen geilen Kompass für mein Leben. So, trage ich da rein Gesundheit oder trage ich da rein vielleicht irgendwas ganz anderes? Und dann, wie level ich da hoch? Einfach was sind deine das. Lebensbereiche? Gesundheit. Mhm. Also erstmal ist es Präsenz ne? und darauf einfach täglich, daran besser zu werden, in Präsenz zu Gesundheit. Und das unterteile ich dann in... Ich hab, soll ich was zeigen? Ja. Okay. Ja. Das ist echt cool. Ich habe meine Werte alle abgespeichert in Form einer Bewegungshandlung. Das habe ich so über die Jahre gemacht. Okay, krass. Sieht so aus. Also ich stehe am Morgen und am Abend stehe ich da. Und es geht so. Awareness. Glück. Frieden. Liebe. Liebe zu mir selbst. Liebe zu anderen. Aus dieser Liebe heraus geben und empfangen. Gesundheit durch Atmung, Bewegung, ausgewogener, gesunder Ernährung und Erholung, Kreativität, Lernen, Spielen und Freude, Erfolg und Wachstum und Dankbarkeit und Wertschätzung. Geil! Wow! <lacht> und dann wow, hast nice. du alle deine Werte so am Start und hast sie einfach so abgespeichert in so einem ja, also in, Flow. Im Flow.
0: Toll, schön, nice. Ich ja, cool. äh, weiß nicht, ob das jetzt auf der Kamera drauf gekommen ist, ja. äh, aber also schön, das geil. Ist auch. Ja, da vielleicht, ja. ja. Whatever. Also geil, das auf jeden nice. Fall, hat man wow. das sonst auch
1: gehört. Ja. Ja. Und so sind die voll abgespeichert, weil wenn du halt kinästhetisch lernst ja. äh, durch die Bewegung, das ist halt einfach übelst geil, weil du speicherst mhm. dann halt alles ab. Mhm. Besser. Und das gehe ich halt jeden Morgen und Abend durch.
0: Aber gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Lerntypen, oder würdest du sagen, insgesamt ist dieses kinesthetische Lernen das Beste?
1: Es gibt einfach, ich würde sagen, jeder ist jeder Lerntyp. Okay. Also, also dieses
0: Lerntypenmodell ist ein bisschen Bullshit. ist also. veraltet. Okay, also okay. ich
1: persönlich habe immer so auf allen, warum nicht alle Wege nutzen? Mhm. So auditiv, visuell, kinästhetisch. So. Aber kannst du nicht schon
0: für dich raus... Weil ich habe zum Beispiel das Gefühl für mich herausgefunden zu haben, könnte sich auch noch ändern, äh, wahrscheinlich. Ähm, ich habe für mich das Gefühl herausgefunden zu haben, dass wenn, wenn, also wenn ich etwas lernen will, dass ich am besten lerne, indem ich es höre und gleichzeitig mitschreibe. Mhm. Das ist für mich so die... Habe ich das Gefühl, aber... Äh, mhm.
1: Ja, kann auf jeden Fall. Also ja. wenn es das so für dich gut ist, dann mach es so. Ja. Also ich persönlich habe einfach herausgefunden, so, warum da einfach wieder sich selbst limitieren ja. und zum Beispiel diese Identität kreieren. So, ich bin der visuelle Lerner und ja. dann verschließe ich mich vor allen anderen Lernwegen. Es ja. ist halt einfach übelst nice, wenn ich einfach auch dann da was immer aufnehme und ich bin halt einfach open. Und vielleicht ist es so, ah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob es könnte so sein dass jeder einfach so in seinem Lernpotenzial wachsen kann in dem jeder einfach erkennt, dass er einfach über alle Lernwege auch lernen kann. Also nicht mehr limit, limited zu sein, sondern ich kann einfach sozusagen, lernst du gerade auch übelst viel über den auditiven Bereich. Mhm. Und ich lerne dann wieder was darüber. Also ich würde sagen, einfach alle Wege immer mal wieder nutzen und mhm. durch alle Wege einfach immer wieder aufs Neue lernen, sodass ich ein immer besserer Lerner werde mhm.
2: Mhm.
0: oder Lernerin. Auch jetzt fällt mir so wieder auf, wenn du sprichst, meine Natur wäre, oder ich weiß nicht, ob meine Natur, das hört sich jetzt auch wieder so an, als ob ich irgendwie mich darauf festgelegt hätte, aber ähm, die Erfahrung der letzten Jahre sagt mir, dass ich am besten in Gesprächen, also das meiste rausholen kann sozusagen, wenn ich da jetzt neben sitzen würde und mir mitschreiben würde und dann mhm. auf die Sachen nochmal eingehen würde. Mhm. So habe ich es zum Beispiel über die ganzen letzten Jahre habe ich es so gemacht, dass ich in so gut wie jedem. Gespräch, wo ich dachte, boah, da kann ich mir was rausholen für mich, da kann mhm. ich weiter wachsen, so zum Beispiel mein wichtigster Wert für mich würde ich als persönliches Wachstum ähm, sehen mhm. und das, da habe ich es immer so gemacht, dass ich jahrelang in allen Gesprächen, die ich auch mit, mit Mentoren von mir hatte, mit äh, überall so, da habe ich einfach mitgeschrieben und mhm. danach die Notizen nochmal durchgegangen und so weiter, so. Das, das hilft mir schon sehr, sehr viel.
1: Ja. So. ja, auf jeden Fall, einfach so eine stärkere Elaboration, Verarbeitung durch das Mitschreiben, mhm. dann motorisch Macht halt einfach total Sinn. Ich meine, deswegen habe ich ja auch die Stifte und das Papier mitgebracht. Also ja. vielleicht ergibt sich da noch mal was. Ich lege da ja, mal mit hier also, hin. Vielleicht gibt es da gleich irgendwie noch, dass man was machen kann. Aber ja, stimme dir da absolut zu.
0: Eine Sache, die mir jetzt gerade dadurch wieder eingefallen ist, dass mhm. ich kurz darüber gesprochen habe, war, dass du eben gesagt hast, das und das ist heute dein Purpose. Mhm. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was es war. Das habe ich mir nicht äh, im Einzelnen gemerkt. Aber ich erinnere mich daran, dass ich gehört hatte, mhm. dass du damals gesagt hattest, Dein Purpose sei es ähm, Schülern äh, oder deine Lebensaufgabe, hast du gesagt, sei es die, die Arbeit mit Schülern, um die zu besten Bestnoten zu führen. So. Mhm. Wie denkst du heute drüber? Also das ist eine Frage, die ich dir eh immer wieder stellen werde, weil ich das sehr spannend finde. Von Wie hast du damals drüber gedacht? Wie denkst du heute drüber? So?
1: Ja. Ähm, ja. Ich würde sagen, das ist ein Lebenskapitel gewesen, das ich abgeschlossen habe mhm. und alle Informationen um Bestnoten zu erzielen sind vorhanden durch mhm. den 1 Masterplan, durch mhm. meine YouTube-Videos. Jeder mhm. Schüler, der Bestnoten erzielen will, hat jederzeit die Möglichkeit dazu, durch die Informationen, die ich im Internet bereitgestellt habe mhm. und vor allen Dingen eben durch den 1 Masterplan. Mhm. Also ist das abgeschlossen und jetzt bin ich in einem neuen Level okay. und das ist einfach lernen zu lernen und zwar, wie kann ich besser vom Leben lernen, hm. also in Form von Gesprächen, in Form von Artikeln, von Videos, von allen Lernmedien. Alter, ich habe gestern einfach mit so einer AI gelernt. Hast ich habe irgendwas mit in einer Story gesehen, ja. also
0: mit dem, wo man mit der chatten kann ja, oder so. ja, ja, das, das, das ist so heftig krass, hast du das mal gelernt.
1: Ja, pass auf, ich habe einfach so. Ja, pass auf, jetzt, jetzt kommt's. Ja, es ist echt, es ist okay. echt krass.
0: Also am Anfang dachte ich mir
1: so, okay, also das wird jetzt ja nicht so krass werden. Ne? Und dann mhm. habe ich so, habe ich mal so angefangen. Ähm, ich habe am Anfang mehr so philosophische Fragen eingegeben, so was ist Liebe, was ist Frieden, ähm, wer bin ich, solche mm -hmm, Sachen. Mm -hmm, okay. ähm, und dann heute Morgen, das ist eigentlich der, der interessante Lernprozess gewesen, da bin ich reingegangen und ich äh, mache so jeden Morgen, mache ich mal ein Journaling mit einem Stand, also ich schreibe Stand in die Mitte von einer Mindmap mhm. und dann mache ich mit einer passenden Farbe in Wasserfarben, fühle ich mich rein, wo stehe ich gerade, was sind gerade Lebensprobleme, dann schreibe ich Stichpunkte auf und dann finde ich heraus, was ist derzeit so das brennendste Problem. Und das war einfach Einschätzung. Also wie kann ich das, was im Leben auftritt, noch besser einschätzen? Mhm. Weil wenn ich eine angemessene Einschätzung gebe, dann kommt auch eine angemessene Emotion. Wenn ich eine Einschätzung gebe, das ist Gefahr, kommt Angst. Ja? Also habe ich mich gefragt, wie kann ich das Leben besser einschätzen? Das ist die Lernfrage. Geil, also geil. wie kann ich besser einschätzen? Und ich habe halt so einen richtig krassen Ablauf, wie ich dann lerne, der besteht aus drei Fragen, also was will ich lernen, wie kann ich besser einschätzen, warum will ich das wissen, damit ich gelassener lerne, wie, dann wähle ich die Lernmethode und normalerweise lerne ich dann entweder mit einem Artikel oder ich lerne mit einem Video oder ich lerne mit einem Coach, solche Optionen. Und dann dachte ich mir heute Morgen, hey, ich gebe das jetzt mal in diese AI ein. Mhm. Und dann habe ich eingegeben, so, how can I improve my assess, assessment of life, uh, of life situations and dangers? Mhm. Ey, und dann wirft diese AI einfach so
2: perfekt,
1: so Optionen, wie ich das einfach so verbessern kann. So Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Und ich denke, ey,
0: Oha. das ist so krass. Oha. Und ich habe, was, was war zum Beispiel eine Option?
1: Das kann ich sogar noch wiedergeben. Das erste war, Identify the Problem. Also, The Problem, das besteht. Das war der erste Punkt, damit man halt überhaupt erst einschätzen kann, was das ist. Mhm. Create Solutions war der zweite Punkt. Also Create so Problem Solving Solutions, um das besser einzuschätzen. Der dritte Punkt mhm. war ähm, dann Evaluate the Solutions that you have to solve the problem. Mhm. Und um die Einschätzung dann so dahingehend zu machen. Also es ist, Jetzt rückblickend, ich habe da noch nicht mit jemandem darüber gesprochen, ich habe es mm -hmm. noch nicht weiter verarbeitet, mm -hmm. ähm, aber... Also es ist noch Raw? Es uh, ist jetzt noch Raw, raw. ich verarbeite es gerade selbst yeah, erst und es yeah. kommt halt so aus meinem Langzeitgedächtnis hoch jetzt. Mm -hmm. ähm, und äh, der vierte Punkt war äh, dann Act. Also ich fasse das jetzt mal zusammen, weil ich habe es bisher noch nicht weiter yeah, verarbeitet. Yeah. Also ich würde sagen, das, was das Programm ausgeschmissen hat, war dann eine Möglichkeit, wie ich einfach direkt das Problem, das dann dort besteht... Äh, tackeln kann. Mhm. Also schon eine sehr intelligente Lösung, weil ich mhm. hatte jetzt ähm, stand ich an so einem Problem, äh, wo ich mir nicht sicher war, ob ich das noch hinbekommen kann, eine bestimmte Aufgabe vorher zu erledigen. Will ich gar nicht so in die Tiefe gehen. Mhm. Auf jeden Fall hat es mir geholfen. Mhm. Und ich fand es super interessant, weil es halt innerhalb von vielleicht 40 Sekunden hatte ich einfach die Top-Information.
2: Mhm, weil
1: normalerweise lerne ich halt sage ich mal, sehr, sehr schnell mit Artikeln. Mhm. Also ich habe eine Frage, hau die bei Google rein, dann wähle ich einfach einen optimalen Artikel aus, der eine gute Quelle ist. Und dann gehe ich in den Artikel rein, dann habe ich so einen Marker, dann gehe ich mit dem Marker da durch, greife mir alle wertvollen Infos raus mhm. und dann fasse ich die zusammen in einer Mindmap und dann speichere ich das im Langzeitgedächtnis ab. Cool. Mega. Das ist einfach übel schnell. Aber mit der AI kann ich einfach noch viel schneller lernen. So. Mhm. Es ist halt einfach so, Frage rein, bam, alle Infos da und das
0: geht dann richtig ab. Nice. Nice, okay, krass. Ähm, wenn du da zum Beispiel in der, <lacht> wenn du in der AI zum Beispiel eine Frage eingibst wie, äh, was ist Liebe oder so, mhm. was gibt die dir dann für eine Antwort? Gibt die dir eine Antwort im Sinne von, ja, das sind die Optionen, wie du es selber rausfinden kannst oder das, oder das ist es oder was sagt die dir dann?
1: Äh, die hat dann gesagt, dass Liebe eine, ähm, Liebe ist eine Mischung aus verschiedenen Emotionen, und das war so der erste Satz, den ich mir jetzt noch behalten konnte.
2: Mhm.
1: Also, sag mal, ja, eher Wikipedia-Style. So. Also ah, eher so Wikipedia-Style. Ich denke, die zieht halt sehr viele Infos aus Wikipedia und so anderen äh, Plattformen, so Enzyklopädien. Mhm. Ähm, das ist echt ein krass interessanter Prozess dann auch für mich gewesen, zu verstehen, was ist dann... Also, ich muss sagen, diese Antworten waren sehr kalt. Also, es war ich also, wollte nämlich gerade
0: sagen, so weil das es hört sich an wie so eine ja, wir betrachten mal auf wissenschaftliche Art und Weise, was im Gehirn passiert. Mhm. So, so klingt das mit dem, was ist Liebe? Ja, das ist die Ausschüttung von Neurotransmitter, so und so, in mhm. Kombination mit dem und dem. Voll. Ja, okay.
1: Ja, so mhm. hat sich das eher angefühlt. Also mehr so wie so ein kaltes Wissen. Mhm. Ähm, ich habe dann auch mal, das war so richtig interessant, dann habe ich mir so gedacht, okay, so wie weit kann ich sozusagen gehen? Also was kann ich so mit dieser AI machen? Wo würde sie mich sozusagen blockieren? Also wie, wie boshaft kann ich zum Beispiel sein? Also mhm. wie weit kann ich gehen? Weil ich finde es halt sehr interessant, weil überleg wie krass ist es einfach, wenn ich so viel Access habe zu so vielen Informationen, dann kann ich die natürlich auch drauchen, missbrauchen. So. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ich will einfach mal sehen, ob sie mir so ein eher brutaleres Bild geben kann, von wo ein Löwe ein Schaf ist. Mhm. Also, frisst ich hätte ja auch ein Cartoon-Bild sein können. Ja. Aber sie meinte dann so, ja, das geht nicht. Ähm, weil ich bin keine AI äh, textbasiert und dann habe ich gesagt, okay, dann gib mir jetzt einen Link zu einem äh, zu einer Webseite, wo ich sehe, wie ein Löwe ein Schaf frisst. Mhm. Ähm, und dann meinte sie so, ja, äh, yeah, that's not possible and um so mit anderen Worten, dass man das, dass das nicht okay ist. Man sollte halt sich bewusst werden, dass man dabei ist, halt so Gewalt, Gewaltbilder zu sehen und so. Aha. Und dass das halt nicht gut ist. Und dann dachte ich mir so, okay, interessant. Ey, krass. Wie, wie kann ich sie jetzt so, wo sind hier so die Limits? Ja, und wo ich, sind die Grenzen? Ne? Ja, und dann meine so, ja. are there any rules here? Like, what do I have to do? What, 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 should, I, what should I do to get blocked? Mhm. Oder, so that I can't, can't do anything else. Und sie so, ja, wenn du... Um, halt, ähm, was war das so, das waren so irgendwie so vier Regeln, wenn du, ähm, äh, wenn du, wenn du halt, wenn du, da, wenn du illegal bist, wenn du illegale Dinge tust mhm. mit mir, wenn du der Software schadest, so oder sonst irgendwas, dann dachte ich mir, okay, interessant. Und dann war die letzte Frage, die ich so gestellt habe, ähm, was ist, ähm, warum handeln Menschen überhaupt so bösartig? Also warum gibt es überhaupt mm -hmm. Boshaftigkeit so in der Welt? Und okay. warum handeln Menschen? Das yeah, yeah. ist so krass, Alter. Und das hat sie auch gesagt. Sie hat dann auch echt viele gute Antworten gegeben. Sie listet das dann immer so. Sie meinte dann, weil die halt emotionale Probleme haben aus ihrer Kindheit, weil sie aus Poverty, weil sie halt arm sind und mm -hmm. sowas. Und das ist halt übelst krass, um so wirklich so intellektuelles Wissen, vielleicht um so ein Treatment, so ein gesundheitliches Treatment oder so, ähm, wo man einfach Fragen hat oder sowas, da kann man schon echt, kann man schon interessante Informationen in kurzer Zeit abgreifen, mhm. also sehr effizient so.
0: Was mir dazu gerade einfällt, das heißt ja auch künstliche Intelligenz, mhm. womit der Verweis auf das Gehirn und den Verstand ist und nicht ähm, künstliche ähm, wir versetzen uns in das Gefühl hinein. So. Also, du <lacht> weißt du, das ist halt nicht so ein äh, ja, 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 interessant. Ja, auch klar. wieder nur eine Perspektive, finde ich. Also mhm. es ist auch wieder so die vielleicht die wissenschaftliche oder die rational betrachtete Perspektive, mhm. aber was so eine künstliche Intelligenz, wenn es wirklich eine künstliche Intelligenz bleibt und nicht ein künstlicher Mensch nicht kann, würde ich es mal sagen, ist so wirklich dieses Emotionen fühlen und sich reinfühlen, oder? oder formlose Präsenz wird eine künstliche Intelligenz auch nicht hinkriegen, oder? Es kann die Form beschreiben, aber nicht das
1: Formlose vielleicht. Ich, dann würde ich sagen, dass die künstliche Intelligenz ja schon der formlosen Präsenz entspringt, hm. weil alles halt Ausdruck von der ist. Hm. Aber weil ich finde die, die Frage find ich sehr interessant, mhm. weil dann, <lacht> dann, bin ich so, dann bin ich so rausgegangen und dann habe ich so mit Lena gesprochen und dann ist ja da so klar geworden, ich habe Lena so eine Frage gestellt und dann ist mir klar geworden, ey, ihr Gehirn ist halt einfach auch so eine Software. Also mhm. sie hat mir dann so eine Frage beantwortet und dann, <lacht> und dann dachte ich mir so, yo Alter, so diese Antwort kommt einfach genauso aus dieser aus dieser Software-Gehirn. Mhm. Und dann dachte ich mir, die Evolution hat uns halt einfach so kreiert, dass wir halt jetzt einfach auch wie so organische Softwares sind, die miteinander sprechen. Mhm. Die so Wobei
0: die ja mehr, also die wurden wahrscheinlich auch, zum, also natürlich zum Teil durch die Evolution, aber ja wahrscheinlich auch sehr viel durch unser bisheriges Leben und die Gesellschaft, in der wir sind, programmiert. Oder? Ja, absolut. Wodurch die AI ja auch programmiert ja. wird. Was ich sagen wollte,
1: ist, mhm. wahrscheinlich ist es nachher so, dass die das schon kann. also mhm, okay, okay. Als ich dann gestern so in Touch gekommen bin, das war schon echt life-changing. Weil bisher hat mich das so gar nicht gejuckt, so AI, und ich habe so Elon Musk. Und ich dachte mir, nee, der hat halt einfach so voll Schiss, weil er auch so Ängste hat, dass das so voll ausrastet. Aber mhm. das ist schon mhm. echt super powerful. Mhm. also Ich kann mir schon vorstellen, dass die Emotionen empfinden werden auch irgendwann.
0: Okay. Ja, weil das ist so ein Ding, ich glaube, also ich habe von meiner Mutter zu Weihnachten so ein Buch geschenkt bekommen. Das war irgendwie so Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Sinn des Lebens, keine Ahnung, irgendwie sowas. Habe ich noch nicht gelesen, aber da wurde auch so im Klappentext stand dann so, dass viele Menschen sich einfach so gar nicht mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen und so denken, so ja, keine Ahnung, macht halt irgendwer so
2: mhm.
0: und so einer bin ich auch. Also ich habe mich bisher auch nicht viel damit beschäftigt mit Künstlicher Intelligenz. Aber dieses Thema ist, glaube ich, schon sehr bedeutend für die Zukunft unserer Welt, so, ne? Safe. Also, das ist echt so ein Ding, so. Da haben wir, glaube ich, irgendwie alle noch nicht. Sind wir irgendwie alle noch nicht auf dem neuesten Stand, glaube ich. Nee,
1: Mann. Oh, äh. Habe ich auch bisher gar nicht so interessiert. mich irgendwie nicht. Hab ja, Ich, so ich habe auch nicht
0: so den Reiz, in so einem Metaverse zu gehen oder so. Ich ist ja geil hier. Also ja, also <lacht>
1: Ey, ich muss echt sagen, das hat mich schon gut gereizt gestern, als, das so, mhm. als ich so dieses Potenzial davon gespürt habe, aber das liegt ja halt auch daran, dass es das so voll connected ist mit meinem Purpose, mit dem Lernen mhm. und ich das halt dadurch auch voll interessant finde, vielleicht wenn es dadurch nicht so wäre, dann nicht, dass ich dann so daran interessiert wäre, aber mhm. ja, ich finde es ich find schon sehr reizend, also ich finde es schon echt
0: sehr interessant. Okay. <lacht> Beim Thema Purpose hast du jetzt wieder gut zurückgelenkt, waren wir damit eigentlich schon fertig geworden oder nicht? Ähm, Hast du schon gesagt, was dein Purpose heutzutage ist? Lernen, lernen. Lernen, lernen. Ja, okay. lernen, lernen. lernen. Okay. Das ist safe. Das ist jetzt also so lernen.
1: lernen ist Mittelpunkt. Das okay. kann, es ist halt echt interessant gewesen. Durch das Buch konnte ich mhm. das halt so voll zurückverfolgen. Alle Dinge, die ich gemacht habe im Leben, die einfach für mich den höchsten Wert hatten und auch für meine Mitmenschen, waren immer connected mit dem Thema Lernen.
2: Mhm.
1: Also Schülern zu zeigen, wie sie besser lernen in der Schule. Dann vom Leben lernen auf meinem Lebensweg dann das Buch Leben lehrt. Mhm. So, das war einfach, irgendwann hat sich das so alles zusammengesetzt und dann habe ich so gesehen, okay, lernen. So, da gab es einfach so no question, das war so 100% Clarity, so das ist, lernen, dein Thema. Das ist mein das ist, Thema. Okay, geil. Also no matter. Und das nice. ist so krass, weil du checkst dann ein und du kannst halt so, ich kann halt so einen auf Non-Dualitätslehrer machen und ich habe das auch drauf und ich habe da auch Bock drauf und es ist auch nice, mhm. aber ich fühle einfach so, es ist einfach nicht so ein, nicht so ein Bedarf. Ah, ja, 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 es ist ja, einfach ja. so, ja, Joe redet über Awareness und das ist auch wichtig, ähm, aber es ist einfach nicht so vom Leben so gefragt. Also mm, nicht, Die Notwendigkeit
0: ist nicht so da oder wie?
1: Oder von meiner Seite. Es gibt yeah. ja übelst krasse Lehrer wie Rupert Spyro oder so. Mm. Er ist halt so ein trotzdem krasser Unternehmer mit YouTube-Video äh, und bla und hier und macht Retreats. Aber ich habe dann einfach so gemerkt, du kannst dir deinen Pubs so nicht ausdenken. So, du kannst es mm -hmm. nicht machen und so, ich will das machen. Du musst einfach wirklich herausfinden, was sind die Punkte, um da auch nochmal reinzugehen, yeah. was du am Anfang gefragt hast, yeah. was ist mein Leben bisher gewesen, was habe ich aus meinen Lebenserfahrungen mitnehmen können, sodass ich dann erkennen kann, was, mein, ja, was meine Stärken sind, sind es meine Stärken, es geht einfach eigentlich noch tiefer man muss einfach immer wieder reflektieren, würde ich sagen. Okay, was ist das, was ich gut kann? Was, was habe ich in der Vergangenheit
0: gemacht? Was kann ich heute damit mhm. wieder verbinden? Und was das Leben dir auch so gibt, sozusagen. Meinst du das so ein bisschen? Was Oder? es mir gibt? Ja, was, nee, was das Leben dir gegeben hat, sozusagen. So. Mhm. Ja. Also an... Ja. Weil ich, ich glaube, dass das, was du gerade beschreibst... Ich habe so das Gefühl, was du gerade beschreibst, ist so ein bisschen dieses... Weil du gerade gesagt hast, das kann man sich nicht aussuchen. Mhm. Sondern ist es ist so etwas wie der Ruf des Lebens. Ist es das vielleicht so? Mm. Also, dass das Leben dich, dich ruft und nicht du dir das Leben au also so aussuchst, sondern das Leben dich so aussuchst? <lacht> also, ich kann es gerade nicht so gut
1: beschreiben. <lacht> nee, ich verstehe das komplett. Ja, es ist halt, man kann es halt so übelst, als so einen ultimativen Purpose sehen, wie mm. vielleicht von Jesus dann, wo mm. das Leben ihn so einfach gerufen hat, dass er so das Kreuz tragen soll und er wird hingerichtet. Also, das war natürlich schon... Ähm, Schon ein krasser Ruf und so ähnlich habe ich das auch wahrgenommen. So die Rufe, so von den Schülern, so Joe, mach das nochmal. Und ich so, das sei nicht. unser Jesus, Mann. Und das Leben ruft mich so und ich denke so, ja, vielleicht ist es echt mein Purpose. Und ich höre nochmal so und ich so, ah, nee. nee, sorry, Bro. Aber dann war es so, okay, wie kann ich das so zusammenfügen?
0: Geil, geil so, also ja. Also ich ja. habe
1: halt diesen Ruf gehört und ich habe immer so, ah, sorry. Gar keinen Bock mehr auf mhm. Lernen, Schule, das habe ich jetzt echt, fühle ich gar nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, okay, aber es ist ja trotzdem dieser Ruf da. Was mhm. ist so die Essenz dieses Rufes? Mhm. Und es war dann so, ah, die rufen nach dem Lernen. Also wie kann ich das extrahieren und dann daraus was machen? Und dann dachte ich mir, okay, ey, wenn ich alles zusammenfüge, ich habe diesen YouTube-Channel, der ist da, 150.000 Abonnenten. Was wollen diese Leute eigentlich von mir? Was will das Leben von mir? Und das kann ich dem Leben geben. Also was ist wirklich etwas jetzt, und ich rede jetzt nicht davon nur, was ist wirklich, was das gebraucht wird. Weißt mhm. du, man weiß einfach so, okay, wann mache ich einfach wirklich etwas, das einfach wertvoll ist. So das, was ich damals für die Schüler gemacht habe, das war einfach 100% wertvoll so mhm. für diese Schüler. Ja. Das weiß man, man fühlt es einfach. Das ist so real. So, mhm. boah, okay, krass. Und das ist so voller die man. Und jetzt ist es wieder so mit dem Lernen, wo ich merke, okay, da, jetzt habe ich wieder so eine, so eine Hauptschlagader getroffen, mhm. die vielleicht nicht mal jetzt von allen bisher gecheckt wird, wie krass es ist. Das
0: ist nämlich genau das, was ich auch gerade gedacht habe. Und zwar dieses, weil das mit dem Lernen damals mhm. war sehr konkret greifbar, oder? Aha, das voll. war so Bestnoten der Schule. Complished. So schaffst du dein 0,8er-Abi oder 1er-Abi. Mhm. Und ähm, das ist genau die Schwierigkeit, ich weiß ja nicht, ob es für dich eine Schwierigkeit ist, aber ähm, für mich fühlt es sich manchmal an wie eine Schwierigkeit, Menschen so das zu vermitteln, wo ich denke, boah, das ist das, ist das, was dahinter liegt, das ist so das Tiefere, das ist das eigentlich viel Wichtigere, aber die Menschen ähm, erkennen das nicht so ganz, weil es nicht so konkret greifbar ist. Hm. Also so wie heute zum Beispiel auch, warum haben damals, äh, warum ging das so krass ab? Erstens, die Zeit war dafür wahrscheinlich gekommen, die Nachfrage war da und so, aber es war auch so ein konkret greifbares Ding, was du den Leuten geben konntest. Und heute zum Beispiel... Ähm, sieht man ja ganz klar zum Beispiel auch an deinen Aufrufezahlen. Wahrscheinlich auch, äh, du brauchst es auch nicht mehr, dass dann da Hunderttausende äh, gucken. So. Hm. Aber warum war das, äh, ja, so dieses Konkrete ist irgendwie anscheinend immer noch, äh, ja, so, ach Mann, jetzt soll ich den Fall ein bisschen. Nein, verloren, ich verstehe dich komplett. Ja. Ich kann es voll
1: aufgreifen. Es okay, ist geil. halt einfach, nice. konkret ist einfach 1 0 Abitur. Ja, genau. Bam, on point. Warum Medizin studieren? Ja. So da hast du einfach, einfach so tausende Leute mit und jetzt kommt der point hattest du ja nicht mal es ist ja so interessant weil ich habe sozusagen ja diesen Markt mit als erster entdeckt ja genau so ich war also ich war halt so eigentlich der erste da der ja. gesagt hat ey bestnoten in der Schule das ist richtig geil
0: ja, wenn du heute damit so einen account aufbauen würdest es wahrscheinlich nicht mehr so krass sein ja, der, der, der markt ist jetzt, jetzt schon wirft.
1: voll übelst voll mhm. so und deswegen sage ich Jo, das ist wieder, und da, da hätte ich, ich geh mir nicht auf die Nerven im Besten und Ich bin meiner Pubertät, so interessiert mich nichts. Ja, genau, das aber, ist, ja. ja. Und deswegen sage ich jetzt, das ist eine neue Hauptschlagader, weil Lernen ist der ultimative Key. Wir lernen jetzt gerade voneinander. Das versuche ich die ganze Zeit den Leuten zu sagen, aber es ist so, hallo, so lernen, man, so mit so einem Pfahl. Mhm. So, das ist übelst wichtig, so Lernen. Von, du lernst von Artikeln, aber deine Lerntechniken sind einfach mhm. nicht gut. Wie kannst du deine Lerntechnik verbessern, damit du mehr Freude hast? Hallo Freude, das ist geil hier, das ist geil Freude. Wir können Freude haben beim Lernen. So und es ist dann teilweise so, als würde ich so vor so äh, vor so Robotern, so die noch so ein bisschen mich hallo, komm mal, Alter Junge, wir können das hier mit Freude machen. Das ist hier eine Mindmap so, eine Mindmap. Da steht Purpose. Wir haben Stifte, wir können lachen, wir können dabei äh, einfach Freude haben, weil dann wird mehr Dopamin ausgeschüttet. Dopamin, der Dünger des Lernens, so, so, nein, ich bin nicht verrückt, das ist geil, oder ich bin verrückt, weil ich so lerne, und das kannst du auch. Es macht Freude, die Sachen sind besser, du hast ein geileres Leben. Aber das ist, das dauert halt so ein bisschen, bis das ankommt, aber mhm. ich gebe der Sache noch so ein, vielleicht so ein Jahr und dann geht es auch wieder gut ab.
0: Ja. <lacht> Geil, okay, nice, nice, nice. Ja, das ist ein bisschen indirekter, ne? Das ist so dieses, weil zum Beispiel auch, hast, als du gerade gesagt hast, ich will Bestnoten haben, weil ich ein Medizinstudium, da ist mein Denken jetzt direkt wieder so, also willst du das Medizinstudium wirklich was ist dein Motivator dahinter das medizinstudium genau zu wollen ich habe damals auch mal gedacht ich will bio studieren habe ich jahrelang gedacht bis ich im bio studium saß da wollte ich es nicht mehr weil ich gesehen habe was es wirklich war und das war gar nicht das was mir entsprochen hat so das ist dieser, dieser gedanke den habe ich auch damals bevor ich da drin gesessen habe nicht weit genug gedacht und das ist das wo, was ich jetzt heutzutage für mich gelernt habe dass ich bei dingen wenn ich denke ich will das und das machen immer genau erstmal hinterfrage will ich es wirklich was genau will ich? Was ist mein Bedürfnis dahinter? So, das mache ich dann oft auch mit der Limbic Map zum Beispiel. Da gibt es so drei Grundbedürfnisse. Kennst du das? Ja, kenn ich ja Mit den ich drei krieg. Grundbedürfnissen. Balance, ähm, Dominanz und Stimulanz. So. Mhm. Was ist hinter diesen, dieser Idee, die ich jetzt wieder habe? Was, welches Bedürfnis davon will da jetzt befriedigt werden und so weiter? Und da komme ich dann oft auf den Punkt, dass ich das vielleicht doch gar nicht machen will und dass es sehr viel besser ist, wenn ich da erstmal genug drüber nachdenke, dann muss ich viele Sachen, die eigentlich sich als Fehltritte herauszeichnen würden, gar nicht mehr machen. Mhm. So, da, also ja, deswegen, das wäre so ja dieses dieses Denken über das Denken letztendlich so.
1: Ja, ja, hundertprozentig, ja, ja. Sich einfach dem bewusst werden, es ist so eine Konditionierung, die ich übernommen habe von meinen Eltern. Ja, von genau, das da ist so, ja. Und sich einfach bewusst werden, was man halt mhm. selbst will, was auch wieder dann Teil der Selbstfindung ist, mhm. wenn man das so will. Also der des Purposes, der Aufgabe, die man so im mhm.
0: Leben ausrichten möchte. Also ja, stimme mhm. ich zu, da sollte mhm. man Klarheit drüber gewinnen. Nice. Und eine Sache, die ich noch ähm, die mir auch schön, gerade auch. eingefallen ist, als du gerade so sagtest, mit dem, ähm, dass du mit Freude ähm, das machst, dass du so hier mit meinen Map und Stiften und so. Und ähm, da ist mir direkt äh, eingefallen, wie du damals auch, oder nicht nur damals, sondern du kannst es ja heute immer noch, oder was heißt du kannst, du machst es auch immer noch. Dieses, dieses Lachen und diese, diese Euphorie so rauslassen, das habe ich auch, als ich zum Beispiel dann in den letzten Tagen deine Videos von damals geguckt habe, wo die Leute dachten, du bist verrückt. Da ist mir aufgefallen so, ey, wenn ich, ähm, wenn ich hier Roller fahre zum Beispiel, ja. abends so, und es ist, die Straßen sind leer und ich höre so richtig geile Musik dabei, die mich so voll in eine Euphorie bringt. Ja. Oder beispielsweise ja. ich höre eine Sprachnachricht von jemand, eine Sprachnachricht von jemand, der so also übel bei mir bedankt, weil er im Coaching von mir das und das und voll cool und dadurch hat sich wieder ein Leben verändert. Also wenn solche Sachen kommen oder einfach, manchmal auch einfach so, ja. ähm, dass dann in mir so eine Euphorie aufsteigt, die so. Die, die fühlt sich so an wie es schießt bei mir so hoch in den Solarplexus, man will es einfach nur so raus. Und also wenn, ich, wenn ich da auf dem Weg, auf dem Roller da so rumschreie zum Beispiel, da würden auch die Leute denken, ich bin verrückt. So. Aber bin ich überhaupt nicht? Ich lasse einfach nur raus, was raus will, was, was da drinnen gehalten ist. Ja, das tun glaube ich auch viele. Das habe ich früher genauso gemacht. Ich habe das nicht rausgelassen. Ich war sehr gefühlskalt. Ich habe mit Emotionen erstmal ein paar Jahre gebraucht, bis ich die mal so zulassen konnte. Aha. Sowohl die negativen als auch die positiven, so, weil diese Gefühle unterdrücken. Dann sind halt alle Gefühle unterdrückt. Mhm. Und danach, so wie das so raussprudelt so mhm. zum Beispiel, das, das wollte ich auch noch dazu sagen, dass Leute auch mal äh, hören, so ja, es gibt auch noch andere, die das so rauslassen. Mhm. Und da ähm, schließt sich jetzt auch schon die nächste Frage an, die mich bei dir interessieren würde. Warum hast du es damals so rausgelassen? Ähm, und machst es heute nicht mehr so? Warum hast, machst du heute nicht noch weiter Videos, wo du das so rausschreist und die Leute denken sich, warum, was, Hilfe, was ist mit dem passiert? Hm. Sondern heute bist du ja irgendwie gemäßigt da sozusagen. Hm. Du machst deine themenbezogenen Videos, du willst den Menschen Mehrwert geben und trotzdem kannst du aber trotzdem ja noch so diesen, dieses innere Kind und diese Freude rauslassen. So, hm. Wie bist du da in diese Balance gekommen und warum machst du es nicht mehr so wie früher sozusagen? Hm, hm. Wolltest du damals was darstellen? Oder wie hm. war das? Wie war das?
1: Ja, ich denke damals war es einfach so komplett real und ungebremst, einfach diese Freude und diese Befreiung einfach, diese rauskommen ist all diese Emotionen. Und heute machst ich das auch immer noch. Also jetzt, kein Plan. Vor drei Tagen habe ich so ein Video auf Instagram gepostet, eine Story, wo ich so in meinem Latex-Slip so reinkomme und die Blätter hochschmeiße und dann mich so freue, weil ich so den Wochenlück so durch habe fange so an zu dancen. Das ist einfach geil. Mhm. Ähm, und ja, das Gefühl kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube, es ist das Aller ich merke das ja jetzt allein schon wieder. Wenn man sich diese Situation gibt, wir sitzen jetzt seit einer Stunde, 15 Minuten, sind wir so voll konzentriert, haben so übelst das geile Gespräch gehabt. Und ich spüre, wie sich zunehmend einfach so das Dopamin in meinem Gehirn aufbaut. Und dann bin ich einfach so, yes, so was für ein geiles Gespräch. Und dann gehe ich raus und dann fahre ich los und dann mache ich geile Muck rein und dann sage ich so, yes, was für ein geiles Gespräch. Und dann komme ich im Gym an, dann klatsche ich mit allen ab, vielleicht schreie ich rum. Ey, das ist einfach das Leben, Alter. Das ist einfach so pure Lebendigkeit. Das will man mehr, Alter. Nein, nice, nice. <lacht> komplett.
0: Geil, geil. Okay,
1: cool. Also Das ist für mich das, das Realste, das es gibt. Ich meine, was will man mehr als einfach so einen freien Emotion, Alter. Energy in Motion. Einfach so Emotionen. Alle Emotionen, so, mhm. die ja durch einen durchfließen. Freude. und Aber auch dann Angst auszudrücken. Und dann auch mal Wut. Und zu schreien. Und dann wieder... Alles einfach so. Das ist einfach so ein Flow, der einfach sein
0: darf. Das ist so das Leben. Einfach so ein Emotion-Flow, Alter. Nice. <lacht> und trotzdem wahrscheinlich auch noch, das würde mich interessieren, wie viel arbeitest du aktuell so? Also wie viel würdest du sagen, machst du, wenn du sagst, so Gefühle ausdrücken und die Energy in Motion und Flown und so weiter, wie viel davon ist trotzdem noch rationale Arbeit? Wie viel denkst du? Ähm, wo findest du da so die Balance? Also wirst du wahrscheinlich jetzt schlecht sagen können, du passt so und so viele Stunden pro Tag. Vielleicht trackst du das nicht, aber <lacht> ähm, so, also ich trage es auch nicht, deswegen. Also wie, wie ist es heutzutage so?
1: Ich muss echt sagen, dass ich das schon ziemlich genau sogar sagen kann. Ah, weil echt, ich okay, habe diese dann. ganzen Verhaltensweisen halt über die Zeit immer weiter analysiert und verstanden, mhm. weil ich habe halt einfach gemerkt, dass ich da zu so einer leichten Manie tendiere. Also mhm. scheinbar habe ich da so einen leichten Hang, dass mein Gehirn extrem viel Dopamin ausschüttet. Mhm. Und dadurch habe ich dann halt extrem hohe Hochs und dann auch extrem tiefe Tiefs, mhm. aber das habe ich dann über die Zeit einfach balancieren können durch die Praxis von Awareness und durch Yoga und mhm. so weiter. Ja.
0: Mhm.
1: Also mhm.
0: also das heißt die Hochs und Tiefs gibt es wahrscheinlich immer noch, aber die sind nicht mehr so, die sind nicht mehr so extrem
1: ich kann mich ja. halt ein bisschen in der Endlichkeit in hoch reinsteigern, ja? mhm. Also, ich kann halt, das ist halt der Point, warum ich das jetzt auch nicht mehr so stark mache, mhm. weil je höher, ich halt mit dem Dopamin, das was du gerade beschrieben hast, das ist man kann das jetzt auf energetischer Ebene betrachten, letztlich ist das, was sich jetzt gerade in uns angestaut, immer mehr und was auch dieses Gefühl erzeugt, ist halt einfach das Dopamin. Mhm. Also, wir haben einen Reward, den wir angezielt haben und der erzeugt sozusagen die Energie, das Dopamin erzeugt die Energie. Und gleich, wenn wir einfach an diesem Point ankommen, wo das fertig ist, dann ist Dopamin auf der höchsten Level erreicht und dann ist es einfach so BAM. Und dann ist es pff, emotion, Emotional Release und Freuen. Und das habe ich halt immer weiter verstanden, weil ich habe halt gemerkt, wie, wenn ich zu krass da reingehe, je mehr Dopamin in meinem Gehirn ist, umso schwieriger ist es noch angemessen einzuschätzen. Das heißt, ich steige dann auf meinen Scooter und dann mache ich halt einfach so voll die abgefahrenen Stunts, mhm. weil ich mich halt so krass freue. Ah, das äh, kann auch mal gefährlich werden. Exakt, so ja. das zum Beispiel. Oder ähm, ich würde dann halt so voll ausflippen und renne ins Meer und trete in alle Muscheln. <lacht> so. mhm. Und habe dann so Wunden an den Füßen. Mhm. Also so, wo ich dann eher zur Manie neige. Mhm. Und deswegen habe ich halt über die Zeit gemerkt, okay, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Mhm. Ähm, Sonst
0: ist es so zu impulsiv? Impulsiv. So so in Instinkt gesteuert oder in, ähm, ja, so Impuls gesteuert letztendlich auch? Ne? Äh, Nicht mehr achtsam? Ist es das auch?
1: Äh, es ist ja, es ist exakt das. Es hm. ist halt einfach, dann ist das Ereignis der Emotionen im Bewusstsein so groß, dass ich als Awareness vollständig damit identifiziert bin. Also ich bin nicht mehr bewusst, dass diese Emotion da ist, sondern ich bin vollkommen darin verloren. Yeah, yeah. Und das kann bei mir dann einfach teilweise so krass sein, vor allen Dingen natürlich, wenn Psychedelics ins Spiel kommen. Mm. So, dann würde ich mir vielleicht äh, dann nochmal, was weiß ich, irgendwas reinfahren. So. Also mm. jetzt nicht so drogenmäßig, mm. sondern es ist einfach, ich bin voll geil drauf, okay, dann vielleicht nochmal so eine kleine Microdose oder sowas. Mm. Und das habe ich mit der Zeit halt auch komplett aufgehört. Mm. Also das... Äh, um das jetzt noch einmal kurz zu yeah, beantworten, yeah. Für, den, für den Schedule sozusagen, yeah. wie es halt so mit der Arbeit auch also mit dabei ist. Also ich habe halt einfach morgens so richtig bewusst meine Achtsamkeitssession, Sasen, Pranayama, dann ähm, arbeite ich am ja morgen für eine Stunde, dann mache ich meinen Stand und so Research für mich selbst, was gerade einfach für mich relevant ist. Ich mache Yoga, dann komme ich nach Hause, achtsam essen mit Lena und dann arbeite ich den Nachmittag bis um 4 Uhr. Also ich arbeite am Tag eigentlich so viereinhalb Stunden. Mhm. Das ist die optimale Zeit, die ich so über die Jahre rausgefunden habe, in der ich top konzentriert bin. Alles weitere ist für mich ähm, so, dass ich dann die anderen Lebensbereiche nicht mehr so sehr berücksichtige. Yeah. Und ich arbeite hier auch noch in den Zeiten dazwischen, weil ich dann nämlich geile Ideen habe. Mhm. Und dann gehe ich äh, nochmal zum Training, dann äh, mache ich halt so Calisthenics und äh, Poi-Movement und so weiter. Und dann gehe ich ähm, danach zum Essen und dann mache ich Freizeit. Und dann bin ich halt so übelst im, im Flow und dann na, lasse ich so mein inneres Kind raus und äh, wird mit dem einfach so 90 Minuten am Abend und habe da einfach Freizeit und Spielen und so weiter. Aber es ist schon, und natürlich darf es immer spontan zwischendurch sein, aber es ist
0: einfach sehr weise, wenn man einfach einen strukturierten Plan mhm. hat. So, ich ja. wollte gerade sagen, es ist so dieser Flow, aber innerhalb der Struktur. So. Also dass du dir eine Struktur aufgebaut hast, mhm. so, wo du merkst, dass die für dich passt, mhm. die dir entspricht. Mhm. Und innerhalb dessen, in diesem Rahmen sozusagen, kann sich das dann voll austoben. Exakt. Ist es das? Äh,
1: würde ich jetzt... Nee, also schon... In, in, wie, aber was meinst du dann, was dann so... Was würdest dann austoben? Weil also,
0: also austoben im Sinne von, du hast einen gewissen Rahmen, den du dir gesteckt hast... Aha. Und dann hast du deine strukturierten Tagesabläufe. Aha. Und in dem Zeitrahmen zum Beispiel ist dann voll Zeit, um dich so auszuprobieren. Voll,
1: exakt. Ja. Ich habe das halt so über die Zeit, deswegen habe ich das halt so in Joe Trang und Joy Lightning gesplittet. Mhm. Weil es ist halt einfach echt so wie zwei Personen. Mhm. So Joy Lightning ist halt so der voll abgedrehte innere Kindesanteil, der, der einfach so der Draufgänger, der einfach Spaß hat. Ich würde ihn nicht mehr unbedingt nur als inneres Kind bezeichnen. Es okay. ist halt mehr dieser freie, künstlerische, feminine. So über die Stränge schlagen und Spaß haben und so, bla, solche Sachen hm. und der Joe Trankanzahl ist halt so eher maskulin und strukturiert und linear und Erfolg und so schwarz, hm. also diese Farben.
0: ja Das Denken, da jetzt gerade wo du sagst, so dieser, dieses Maskulin ist eher dieses Lineare und das Weibliche ist eher dieses, pff, mhm. dieses Herumflown sozusagen, mhm. das ist vielleicht eine, würdest du sagen, maskuline und feminine Energie, ist das diese Einteilung?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Joy Lightning ist so sehr stark der feminine Anteil. Joe Trank ist so der Anteil, der linear strukturiert vorwärts. So, mhm. wir erzielen den Erfolg, jetzt setze ich hin, konzentriert arbeiten. Geil. So, das ist jetzt wichtig. So. Ja. Und ja. dann, und Joy Lightning so, yes, was?
2: Okay,
0: nice. Ja, 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 okay. Ähm, dazu fällt mir gerade noch ein, so, es muss ja nicht, also vielleicht jetzt, wenn jemand zuhört, denkt sich so, ja, aber es sind ja nicht alle Frauen so durchgedreht und fl flippen mal so rum. Ich glaube, darum geht es ja auch nicht, sondern ähm, es ist. Das ist auch etwas, ähm, egal um es kurz zu machen, ich glaube, der Unterschied liegt im Denken mhm. und nicht im Handeln sozusagen, mhm. nicht was du tust. Also du kannst mit der femininen Energie, kannst du genauso äh, Joy-Lightning-Style rumspielen und so und du kannst genauso in deiner Ruhe sein und so weiter. Also es geht, glaube ich, nicht darum, sondern es geht um wie ist das Denken, also warum handelst du so, nicht mhm. was tust du. Mhm. Verstehst du, was du meinst? Ja, also was der
1: Unterschied du? zwischen feminin und maskuliner Energie, meinst du? Ja, Oder sozusagen, also der Unterschied im
0: Denken liegt, nicht explizit in den Handlungen.
1: Ja, Denken ist halt eher da wellig und, also im femininen mhm. ist es halt eher Wellen und Kreise, mhm. ähm, durcheinander und äh, auch frei und offen halt mehr so diese Bewegung mhm. und ähm, maskuline Energie ist eher so... Pff, pff, ja, linear, gerade, Denken, linear, 1, 2, 3, 4, und dann Feminist, der hier so, und dann können du zusammen. Ja, ja, nice. Okay,
2: geil, <lacht> geil,
0: ja. Cool, ich schau gerade mal rein, weil wir sind wir haben auch schon echt viel geredet, ja. aber vielleicht fallen mir Sachen ein, wo ja, ich denke, so hey, die müssen definitiv noch rein.
1: <lacht> <lacht> okay, das war richtig geil bisher.
0: Nice. Das hatten wir eigentlich schon. Ich finde es übrigens sehr geil, wie du so, du hast damals nämlich noch ich greife das jetzt oft auch mit auf mit dem, was du damals gesagt hast. Ich hoffe, das stört dich jetzt nicht so krass. Mm. Okay, geil. Und zwar, du hattest ja damals auch so dieses gesagt, dass du durch den Burnout, den du auch hattest, ein Trauma so erlitten hast, dass du alles, was mit Arbeit zu tun hat, auch so abgelehnt hast, als mm. da will ich nie wieder hin zurück. <lacht> und dass du da jetzt so eine nice Balance draus gefunden hast. Das <lacht> finde ich geil. An der Stelle einfach <lacht> so, geil. Ja, äh? voll.
1: Ja, Arbeit ist einfach wichtig und geil. Macht halt voll nice. Freude, wenn
0: man halt was Geiles nice. macht. Ja. Ey, ich liebe deine, deine differenzierte Betrachtungsweise. Das <lacht> finde voll cool. Auch so, dass du sagst so, hey, und diese positiven und negativen Gefühle, das ist alles noch da und auch dieser nicht, glaubens, nicht gut genaue Glaubenssatz, das ist alles da und du kannst einfach beobachten und so weiter. Finde ich cool, weil ich ähm, sehe das halt auch so, ich meine, das greife ich jetzt ab und zu auf, aber ich finde es halt einfach wichtig, so zu beobachten, so wie denken Menschen und wie beeinflussen sie damit auch andere Menschen, weil ja, in eigenen Bubbles kommt es so rüber, als ob das immer nur positiv ist, so weißt du? Aha. Und das ist, glaube ich, sehr irreführend für viele Menschen, Aha. dass das alles immer nur positiv ist und das ist alles immer so geil und wow, ja und flow und ja. ja, vor
1: allen Dingen ist es dann natürlich auch sehr schwer, wenn man die Identität aufbaut eines Menschen, der einfach kein Negative Ego mehr hat oder der genau. einfach so immer positiv ist. Ich glaube, diese Persönlichkeit dann zu schützen ist sehr anstrengend. Teilweise so anstrengend, dass man ja dann gar nicht mehr auch mit anderen Leuten groß in Kontakt sein kann. Weil wenn man das nämlich machen würde, so, dann auf, so, ne? exakt also muss ich mich ja sozusagen meine Identität schützen. Hm. Und wenn ich das halt nicht mache, dann ist natürlich das Ego sofort aktiv und sagt, okay, das könnte jetzt hier jemand hinterfragen. Vielleicht bin ich ja doch nicht immer nur der positive Mensch. Hm. Und das ist halt nicht so,
2: nicht äh, so geil. dann. Ja, äh, nicht so geil, ja. <lacht> ja,
1: cool. Also einfach ehrlich sein und wir sind hm. alle Menschen. Wir haben alle mal alle ein ein, nicht mal einen schwierigen Tag, aber einfach mal, ja, ey junge, wir sind einfach so Menschen. Ich habe mir heute Morgen so gedacht, boah, junge, wie viele Bakterien einfach auf meinem Körper gerade so von meinem Immunsystem so gekillt werden. Das ist so ein constant battle. Weißt ja, du, ich meine, so wie viele, wie viele Kämpfe so abläufen. Und es ist doch einfach voll normal, dass ich als Mensch einfach mal, dass das da einfach mal ein negatives Gefühl ist. So. das darf einfach sein.
0: Hm. Ich finde, da, da komme ich direkt wieder auf so eine spannende Betrachtungsweise und ich finde, da, ähm, da hast du auch, glaube ich, so beides durchgemacht und zwar, ich finde, wir haben bei zum Beispiel so Sachen wie, guck mal, wie viele Bakterien auf unserer Haut sind und wie das alles biochemisch funktioniert und dass wir einfach Milliarden Jahre altes Universum sind und so weiter, das kannst du alles, finde ich, auf so eine Art und Weise sehen wie, ja gut, das ist halt einfach so, die Wissenschaft erklärt es schon, gut, ist ja normal, ne? Tufa regelt das oder du kannst es auf die Art und Weise sehen, dass du überall das Wunder drin siehst und so, wow, so dass alleine, dass dieses Material und dieser Käfer, der auf dem Boden ist, so, und du kannst dich in alles so voll reinfühlen und so. Aber ich finde, beide Perspektiven haben wir irgendwo wieder was.
2: Aha.
0: Weil wenn du dich immer nur in allem so wow, wie unglaublich das ist, so dann verlierst du dich da drin.
2: Aha.
0: Das ist, glaube ich, eher so also die weibliche Energie wieder, um es vielleicht mit diesem kurzen Konzept so aufzugreifen. Und auf der anderen Seite. So, ja, okay, ist halt so, wissenschaftlich betrachtet bedeutet es genau das und das und dieses Molekül ist halt so aufgebaut, ja, ist halt so. Ne? Das ist halt wieder so dieses männliche, ja, pragmatische Ding. Ich finde beides so zu vereinen, das ist eine coole Sache. Ja,
1: ja, stimmt. Stimmt ja. ich absolut zu. Ja, ja sowas nice. verliert man sich da dran. Es ja, leben man ja nur noch, als wenn man nur noch auf Essen. Ja, genau, genau, genau. Das ist halt auch irgendwie so. Wäre vielleicht auch nicht das Schlimmste, wenn man so hängen bleibt und man sitzt nur noch dann und denkt sich, Alter, was ist das hier eigentlich? Das ist ja
0: das abgefahrenste Ding, was auch immer das ist, das Leben. Ich glaube, da bist du auch wieder in eine Illusion gehangen. So. Also, was heißt Illusion? Das ist ein starkes Wort dafür, aber du bist auch wieder nur in einer Perspektive. Mhm, ja. ja. Das da denke ich
1: so. Nur Beispiel, noch so dann, staunen. Einfach, okay. Man sitzt nur noch zu Hause. Ja, so. das ist
0: cool, bestimmt. So. Es, es ist nice. So. Aber ist es wahr? So? Also, weißt du, das ist halt auch wieder diese Frage. So. Ja ja. Nur weil es sich gut anfühlt, ist es dann auch wahr? Man hm. weiß es nicht. Was ist wahr? Ja, das ist wirklich so. <lacht> <oder? Du> würdest du <lacht> sagen, es gibt, eine Wahrheit, es gibt eine Wahrheit? Also, es ist eine objektive Wahrheit? Oder ist alles relativ?
1: Ja, eine gibt es in meiner Wahrnehmung. Eine? Und zwar? Dass ich bin.
0: Okay, woher weißt du das?
1: Wenn ich jetzt in diesem Moment wahrnehmen kann, dass ich bin. Weil wenn ich nicht wäre, dann wäre nichts. Also in meiner Wahrnehmung ist das die einzige absolute Wahrheit. Und sowas wie relative Wahrheit gibt es nicht. Es gibt keine, mhm. wir haben zwei Wahrheiten.
2: Mhm. Weil, mhm. was
1: sollte das sein? Entweder es gibt eine Wahrheit, oder es ist keine Wahrheit. Weil sonst ist das ist es für deine Wahrnehmung, aber es gibt nicht deine Wahrheit und meine. Das finde so ich, ich mir so lustig, weil wenn man sich mit
0: manchen Kategorien von Menschen unter... Also ich will, jetzt nicht in Kategorien, ich will Menschen nicht in Kategorien schmeißen, aber wenn man sich mit gewissen Menschengruppen unterhält, dann dann ist so eine Diskussion schnell mal damit verendet, dass er, ja, ist halt meine Wahrheit ist, dann ist das halt deine. da habe ich immer ein Problem mit. Ja, das ich. Ja, ich bin äh, natürlich ein Mensch, der gerne Recht hat, aber trotzdem... also
1: Ja, ja wir können uns halt über ja. Fakten streiten ja. und jetzt das wenn ich jetzt dieses Glas fallen lasse, dass es mit 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat beschleunigt wird oder mit 9,82 Meter pro Sekunde zum Quadrat durch die Abschleunigung, darüber können wir uns
0: streiten. Aber wenn jetzt jemand behaupten würde, ja, nee, ist nicht so?
1: Ja, dann würden wir über einen Fakt streiten. Ja. Aber ich, ich habe halt einfach dieses Wort Wahrheit, für all diese Dinge und Ansichten ja. aus meinem Wortschatz gestrichen. Okay. Weil also Wahrheit ist, hast du
0: entkoppelt von Fakt? Exakt. Okay. Entkoppelt
1: von Fakt und entkoppelt von Wahrnehmung. Okay. So, wir können verschiedene Wahrnehmungen haben, 100%. pro. Wir können die Wahrnehmung haben, dass das eine gute Insel ist oder eine schlechte. Mhm. Aber dann sage ich nicht, dass die Wahrheit für mhm. mich, dass das die Insel ist. Weil dann hätte ich ja etwas gefunden, das einfach absolut ist. Das einfach permanent mhm. immer da ist. Mhm. Weil es ist uns einfach nicht wahr. So, es ist uns einfach ein Fakt, dass in diesem Moment diese, Wa diese Insel einfach gut erscheint. Und deswegen, für, das ist für mich die philosophischste Tiefe, die ich bisher entdeckt habe, ist, dass die Wahrheit für mich ist, dass in diesem Moment bin ich präsent. Also ich mhm. bin in diesem Moment. Ich bin, also nur ich bin. Mhm. Weil wenn ich nicht wäre, dann wäre ja nichts. Also, Darüber können wir uns beide sozusagen nicht streiten, weil nur wenn auch du sozusagen bist, dann sind wir und dann ist da etwas mhm. und dann ist es halt dadurch nur möglich. Also das und dann ist es auch nicht dein Sein, sondern wir teilen das gleiche Sein. Ja?
0: Und das ist ein Punkt, wo das ist der eine Punkt, worauf ich noch mit in dem Gespräch mit dir hinaus wollte. Und zwar ähm da hatten wir ja anfangs drüber gesprochen und zwar dieses diese Konzept dieses Konzept der Identität, was du die kreiert hast. Und dass du jetzt durch diese formlose Präsenz zu dem gekommen bist, dass du sagst, ich bin. Mhm. Und du schreibst nichts mehr dahinter. Mhm. Weil sobald du ja sagst, ich bin der Lehrer, ich bin der so und so, ist es ja wieder eine Rolle und damit in der Identifikation. So, wenn wir jetzt aber in diesem formlosen Ding sind, in dieser formlosen Präsenz von ich bin einfach nur noch, mhm. würdest du sagen, das ist dann das Wort dass das Wort Ich dann noch korrekt ist? Oder ist es einfach nur ein Sein? Weil ich, weil bei dieser, diese Frage so, wer bin ich? Mhm. Ja? Also ist es ja, natürlich hätte ich dir auch am Anfang des Podcasts so die Frage stellen können, ja, Joe, wer bist denn du? Mhm. Und dann hättest du entweder darüber erzählen können, was deine Geschichte ist, so, mhm. oder du hättest darüber erzählen können, was mit der formlosen Präsenz ist. Aha. Das wäre dem wahrscheinlich näher gekommen. <lacht> mhm. Aber letztendlich stelle ich mir dann die Frage so, diese formlose Präsenz, dieses Bewusstsein. Weil ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, so ich nenne es zum Beispiel, ich bin Bewusstsein.
2: Mhm.
0: Wenn ich jetzt sage, ich bin Bewusstsein, ist es dann noch wirklich, ich bin Bewusstsein, oder es ist es einfach nur ein, es ist Bewusstsein. Weil dieses Bewusstsein, wenn es formlos ist, ist es ja auch nicht mehr persönlich. Aha. Das heißt, es ist nicht mehr auf mich bezogen, sondern eigentlich ist dieses Bewusstsein alles.
2: Aha.
0: Und da sind ja dann alle Menschen drin. Und das ist dann, <lacht> dann auch wieder eins. Also weißt du, was ich meine?
1: Verstehe ich komplett. Okay, geil. Das meiste Punkt... In meinen Gedankengängen, den ich erkenne, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, einfach in Stille zu ruhen. Weil jetzt gerade versuchen wir das halt wieder zu konzeptualisieren.
2: Okay.
1: Ähm, und ich, es ist auch voll geil, darüber äh. so zu plaudern. Aber am Ende kann es ja nicht in Worte gefasst werden, weil es ja keine Form hat. Mhm. Also egal, ob ich sage Formlosigkeit, <lacht> Präsenz, Sein, Gott... Liebe, Frieden, all das weist in meiner Wahrnehmung alles auf das Gleiche hin, aber alles ist nicht das. Wie der Finger, der auf dem Mond weist, ah, ja. nicht der Finger mhm. ist. Ja. Und dann kann man sich ja wieder so voll daran aufhängen und äh, am Ende ist es halt, deswegen ist es so genial, dann einfach im Sarsen mache ich nichts anderes als einfach nur sitzen und darin zu ruhen. Also ich ruhe nur in mir selbst, im Ich-Bin. Und dadurch bin ich einfach nur das und kehre wieder zu dem zurück, was ich bin. Und das ist halt genial, weil dann bin ich einfach nur da. Und ja. ist es dann auch du? <lacht>
0: ja, aber fast, fast.
1: Ja. Und dann ist es halt einfach ja. nur, noch das, nur noch das Sein, dass wir mhm. einfach präsent ist. Das ist halt echt ein geiles Gespräch hier, Alter. Aber dieses, dieses,
0: dieses Sein, dieses präsente Sein, das ist doch dann nicht mehr an dich gekoppelt, oder? Das also klar, das, das Argument, oder das Nicht-Argument, aber das, der, der Punkt finde ich gerade sehr geil, dass ja. du einfach so sagst so da können wir uns jetzt drüber unterhalten intellektuell gesprochen Aha. aber das wird der Wahrheit eh nicht gerecht finde ich finde ich geil wenn ich jetzt trotzdem noch mal reingehen wollen würde und klar, fragen klar. so ist es dann noch weil die das ist in meinem Kopf jetzt noch gerade noch ein bisschen unbeantwortet ist dieses ich bin dann noch auf mich bezogen oder ist es dann ein Feld ein Bewusstseinsfeld wenn ich sage ich bin Bewusstsein formlose Präsenz und wenn ich in diese formlose Präsenz gehe dann hört ja eh alles auf an Stimmen, die mir eine Identität schaffen, an Stimmen, die mir sagen, wer ich bin, ähm, wie ich zu sein habe und so weiter. Wenn das alles aufhört, wenn das alles weg ist, wenn ich alles wegtue von Identifikationen, von ähm, ich bin Lukas, ich, der Name wurde mir ja nur gegeben, habe ich mir mhm. nicht mal selber ausgesucht, ähm, ich bin so und so alt, ich wohne da und da, wenn ich das alles mal weglasse und das bricht alles weg, was bleibt dann noch? Und das, was dann bleibt, ist für mich formlose Präsent, Bewusstsein, wie man auch immer das nennen will, aber das ist ja dann nicht mehr auf mich persönlich bezogen. Das geht für mich schon fast in so eine Richtung von angenommen, nach dem Tod passiert das, was passiert, und zwar der Körper geht weg, all diese Gedanken gehen weg so, und dann gehen wir in ein Stadium über von, wo dieses Ganze nicht mehr da ist. Mhm. so Sind wir dann überhaupt noch diese Person? Ist es dann noch diese Person, Lukas, die sich irgendwo kreiert hat, oder ist es dann ist dieses Bewusstsein dann genauso du und jeder andere, und ist es einfach eins? Mhm. Weil wenn wir diese diese Weisheit, alles ist eins, betrachten, dann müsste ja in dieser formlosen Präsenz kein einzelner Mensch mehr existieren. Es kann ein Ich mehr geben, sondern nur noch ein großes Wir, was auch wieder ein Ich ist, aber eins sozusagen. Exakt. Ja?
1: Das ist, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Okay,
0: geil. gut. Also das, was du okay. gerade
1: beschrieben hast, ist dann für mich die Beschreibung von Liebe. Okay. Weil diese Präsenz ist nicht meine Präsenz, mhm. sondern wir sind beide diese Präsenz. Aber nicht du, Lukas und Joe... Sondern wir sind das jetzt in diesem Moment. Also wir sind diese Präsenz. Wenn das, was sich jetzt gerade ins Auge sieht und das, was das wahrnimmt, das visuelle Feld, das ist diese Präsenz. Wir beide sind eins. Das ist das Gleiche. Wir beide sind dieselbe Präsenz. Mhm. Das ist eine Einheit. Und in der tritt all das auf. Das Auge als visuelles Feld, dieses Wort, das Gefühl vom Sitzen, aber das tritt einfach auf. Da sitzen keine zwei Personen, die voneinander getrennt sind. Wir beide sind genau das gleiche Bewusstsein, in dem diese Dinge auftreten.
0: Da wird jetzt greifbar, was es heißt mit dem Alles ist Eins. <lacht> Geil. Ja. Vielleicht so zum, zum Abschluss, um da eine kleine, so eine kleine Runde Sache draus zu machen. Was würdest du gerne noch jemanden, der das Gespräch jetzt hört, mitgeben, vielleicht in Richtung von, was können die ersten Schritte sein, um sich näher damit zu beschäftigen, zu dem wahren Selbst zu kommen, zu dieser formlosen Präsenz, zu einem glücklicheren Leben, wo man sich nicht mehr mit diesen ganzen Sachen identifiziert. Mhm. Vielleicht sowas, vielleicht möchtest du auch was anderes sagen, so mhm. gerne, hau noch eine Sache raus.
1: Kauf mal ein Buch. <lacht> ja, kannst du, ja? Wo gibt es das? Nee. Also das kann ich in der Stelle wirklich empfehlen. Ja. Also irgendwelche Verkaufssachen, ähm, ja, es macht ein Buch halt einfach,
0: kostet 20 Euro, sowas ist, also daher brauchen wir nicht über Verkauf reden. Aber. Es macht halt einfach Sinn, ja.
1: äh, weil so in dem Buch gebe ich halt all diese ganzen Dinge auf diese nice. Weise Geil. wieder, wie ich es halt selbst gelernt habe. Und dadurch, also ich habe zum Beispiel ein Kapitel, das ein Gespräch mit meinem zen lehrer mhm. und ich habe es jetzt extra so geschrieben, dieses Kapitel, dass ich dieses Gespräch, ähm, dass durch dieses Gespräch genau diese Sachen, die wir jetzt gerade intellektuell besprochen haben, auf die Essenz reduziert und mhm. verständlich wiedergegeben werden. Also er erklärt was und ich antworte dann und dadurch ist das Ganze halt dann für jeden verständlich. Und jeder versteht halt durch diesen direkten, punktierten Ablauf, wovon wir hier die ganze Zeit jetzt auch gesprochen haben. Mhm. Ja. Und halt auch all die anderen Dinge. Also, wenn du gerne das vertiefen möchtest, kann ich dir empfehlen, liest das Buch.
0: Mhm. Ja. Okay,
1: nice.
0: Irgendwelche letzten Worte noch? Oder?
1: Wort? Ich fühle mich gerade sehr gut. Das war, ein, das war echt ein richtig cooles Gespräch. Wie zu erwarten. Also, ich habe mich echt mega gefreut, als ich hier hingefahren bin, schon, nice. weil ich wusste einfach, ich habe einfach Bock mit dir zu plaudern und ich weiß, dass das ein cooles Gespräch wird, weil du ein intelligenter Typ bist. Das waren richtig coole Fragen. Das war ein richtig geiles Gespräch. Geiler Zuhörer. Danke für alle, die zugehört haben. Und
0: sonst habe ich nichts zu sagen. Nice. <lacht> richtig schön, richtig schön. Ich habe mich auch sehr drauf gefreut. Ich fand es auch äh, sehr cool. Also du bist ja auch mich zugekommen ähm, während, äh, wegen des Gesprächs ähm, bei einem Ecstatic Dance am Silvester war das. Genau. Ja. ja, richtig geil. Ja, Danke dir für gepost. die Möglichkeit. Also habe ich es sehr genossen. Und ähm, war jetzt gerade noch ein... Ja, ich finde es unglaublich ähm, schön und mich persönlich, ähm, für mich ist es voll das richtige Ding, dass du, das ist jetzt alles wieder meine Wahrnehmung, ich stürbe da jetzt wieder über dich drüber, was ich so denke, aber dass du eine so differenzierte Perspektive inzwischen hast, dass du diesen Weg gegangen bist, so sagst du, okay, so war es damals, so war es da und jetzt denke ich heute so darüber und dass du diese ganzen Sachen vereinst, dass du das Wheel of Life rund machen möchtest, dass du sagst so, okay, Arbeit, Erfolg ist was Wichtiges, ähm, spielen das innere Kind rauslassen ist was Wichtiges, aber nicht eins davon ist die ultimative Wahrheit und das ist nur noch der Weg, sondern das alles zusammen, das fühlt sich gut an, das ist auch intellektuell nachvollziehbar. So diese Vereinigung von Verstand und Herz finde ich eine geile Sache. Das ist das, worum ich mich auch immer bemühe, dass ich halt wirklich so alles verstehen möchte, alles fühlen möchte und einfach so das verbinden möchte. Hm. Ja, von daher. Und ich glaube, das ist auch etwas, weshalb du zum Beispiel heute... Ähm, ich finde, deine, deine Videos sind ja auf ein gutes Stück Art und Weise reifer, differenzierter so. Und ich glaube, das ist auch das, wo du jetzt erstmal mit weniger Menschen mit ansprichst, weil die Leute natürlich was mögen, was polarisierend ist. Also entweder, ja, yeah, ich bin der Erfolgscoach und so kannst du es auch schaffen. Hm. Oder ein, ich bin verrückt geworden und äh, hüpfe im Wald rum mit einem Affen auf der Schulter so. Ähm, aber auf diese differenzierte Art und Weise spricht es mich persönlich viel mehr an. Und ich glaube, es ist auch so langfristig das, wo es... Wo ich mich freuen würde, wenn es mit der Menschheit hingeht. so Wo ich mich freuen würde, wenn die Menschen diese Differenziertheit erlangen. Wo, wo ich ja selber auch noch so viel zu lernen habe, einfach so sich auf den Weg zu machen. Oh. Deswegen Props gehen raus an dich. <lacht> Danke, Mann. Danke Und für das, das Gespräch. Mann. Schatz, ich ja. sehr. Yes. Cool. <lacht> Geil. Nice. So, wer ist bis zum Ende dran geblieben? Wenn ja, dann klopft dir mal selbst anerkennend auf die Schulter. Für deine Geduld, deine Achtsamkeit, um die es ja hier auch teilweise ging. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast da. Es geht auf Spotify ganz einfach oben, wo auch die Anzahl der Bewertungen angezeigt wird. Einfach da draufklicken. Und wenn du meine anderen Folgen noch nicht gehört hast, scroll gerne den Podcast runter. Hör alle von Anfang an durch oder hör die, wo dich der Titel anspricht. Und über Feedback zur Folge freue ich mich immer sehr. Auf Instagram schreib mir dort einfach lukas.weken und ich freue mich, von dir zu hören.